0: Ich habe ihre Schicksale während der Ferien natürlich höchst sorgfältig verfolgt und ich freue mich zu sehen, dass sie alle sicher nach Hogwarts zurückgekehrt sind, was ich natürlich genau gewusst habe. Das war ein Zitat von Sybil Trelawney. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Sybil Patricia
1: Trelawney. Die am 9. März irgendwann vor 1963
0: geboren ist. Genau, ich habe mal wieder eine schöne Zeitreferenz. James Potter zum Beispiel ist 1960 geboren. Und ich glaube, sie ist noch ein paar Jährchen älter als James. Ich würde sagen, so im Alter von Lucius Malfoy vielleicht.
1: Mhm. Ich habe mir was zu der 9 und der 3 in ihrem Geburtsdatum überlegt. Mhm. Und zwar steht die 9 für emotionale Intelligenz, die höher ist als bei anderen. Und der Planet der 9 ist der Mars. Und die Schwäche äh, der Zahlen 9 ist zu wenig Vertrauen in die eigene Intuition. Und die Zahl 3 steht für Kreativität und Kommunikation und das vereint ja irgendwie Wahrsagen. Und ihr Blick ist stets nach vorn gerichtet und der Planet ist Jupiter und äh,
0: die Schwäche ist der Idealismus. Also dazu kann ich nur sagen, der Mars scheint heute besonders hell. Ja, vielleicht manchmal auch der Jupiter, ich weiß es (lacht) nicht. Wir kennen Trelawney als Professor für Wahrsagen und als Macherin der wichtigen Prophezeiung über Harry und Voldemort. Mhm. Ihr erster Vorname bezieht sich auf eine sagenhafte griechische Seherin im Altertum. Und die hat sogenannte sibyllinische, also mehrdeutige und trügerische Vorhersagen gemacht. Mhm. Ich finde übrigens Sybil Patricia Trelawney, das ist wie so ein ähm, wie so Stolpersteine. Sybil Patricia Trelawney. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil das mit den Silben ganz schön
1: ist. Sybil Patricia, genau. Patricia Trelawney. Siehst du, ein also einen stolpert drüber? klingt das ja, wenn man es dann richtig sagen kann, gut. Okay. Ähm, Trelawney ist eine dünne Frau, die für gewöhnlich in dünne Tücher gehüllt ist, in so Seidentücher. Und Harry beschreibt sie mal als sehr großes Insekt. Sie trägt eine Menge Armreifen und Perlen um die Handgelenke, und so lange hängende Ohrringe. Auf der Nase trägt sie eine auffällige Brille mit sehr dicken Gläsern, dass ihre Augen dadurch sehr stark vergrößert wirken.
0: Das finde ich irgendwie richtig witzig, weil sie ja immer ihr inneres Auge betont. Und das ist ja das, was eine Seherin ausmacht. Und ja, da können die Äußeren natürlich ruhig eine Sehschwäche haben. Ja. Das, äh sie braucht ja nur die inneren Augen. Ist das paradox? Ist das ein Paradoxon? Bestimmt. Ja. Ich kenne mich nicht aus. Und
1: sie spricht mit einer sanften, esoterischen Stimme, wobei diese auch bissig und laut
0: werden kann, wenn sie wütend ist. Gespielt wird sie ja von der Schauspielerin Emma Thompson. Und die ist ja in Großbritannien aber natürlich auch außerhalb eine sehr angesehene Schauspielerin. Hat die nicht bei Mucha Do About Nothing (lacht) gespielt? Bester Film, müsst ihr sehen. Und die spielt auch mit
1: bei äh, Tatsächlich Liebe. Aber tatsächlich, Liebe hat mich so enttäuscht, kann ich leider nicht gucken. Nicht mehr. Da spielt auch Alan Rickman mit. Weiß ich gar nicht mehr. Das ist so lange her, ich weiß, dass ich so enttäuscht war von Tatsächlich Liebe. Weil alle darüber geredet haben, sind film Habe ich den geguckt und war super enttäuscht. Gucke ich nie wieder. <lacht> Dann kommen wir zu ihrem Zauberstab. Der ist
0: 9,5 Zoll lang, aus Haselnuss. Der Kern ist einhornah und er ist sehr flexibel. Das Haselnussholz eignet sich am besten für Menschen, die ihre Gefühle unter Kontrolle haben. Es passiert nämlich, dass der Stab negative Energien aufnimmt und an unpassender Stelle zurückgibt. Aber in den richtigen Händen ist der Haselstab (lacht) zu außergewöhnlicher Magiefähig und seinen Besitzern so zugetan, dass er am Ende dessen Lebens verwelkt und nicht mehr zu benutzen ist. Der Haselstab kann außerdem verborgene Wasserquellen entdecken, wenn der Besitzer sich über eine Quelle oder einem verborgenen Brunnen befindet, weil dann stößt der Stab silbrige, tränenförmige Rauchwolken aus. Die Besitzer von Einhornhaar wären natürlich sehr selten dunkle Magier. Sie sind sehr treu und immer sehr zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen. Ein kleiner Nachteil ist, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe sind und das Haar bei falscher Behandlung aussterben kann und dann ersetzt werden müsste. Genau. Wahrscheinlich kann sie keinen Patronus beschwören. Und ich habe mir auch nicht
1: überlegt, was es sein könnte, wenn... Ich habe einen richtig lustigen. Ja, sag.
0: Ein Maulwurf. Oh ja, weil die auch nicht so gut sehen. Genau, weil die Sicht deutlich gestört ist. Ja. Aber in ihrem Metier, also ne, unter der Erde, finden sie sich ja, ja zurecht. Da haben sie quasi ja. auch so ein inneres Auge.
1: True. Und als Irrwicht habe ich mir überlegt, dass es so eine esoterische... Blindheit sein könnte oder die mhm. halt einen durch Dunkelheit ersetzt werden könnte, also dass man so handlungsunfähig ist.
0: Ja, finde ich gut. Äh, ich habe Umbridge, <lacht> mir ist nichts eingefallen.
1: <lacht> ja, aber das könnte ja zeitweise tatsächlich Umbridge sein.
0: Aber wirklich nur zeitweise.
1: Naja, weil Ängste sich ja auch verschieben. Oh, das das war nämlich heute ganz schlimm. Ich habe nämlich heute, haben wir im Garten n- den Sonnenschirm auf- mal ausgeholt. Der ist jetzt den ganzen Winter da rumgelegen. und Da war eine Spinne drin. Oh nee, du weißt auf. nicht, wie groß die ist oh, oder war. Ich weiß nicht, was damit gemacht worden ist. Das war so schlimm. Da dachte ich mir so, boah Ron, ey, ich fühle das. Und in mhm. diesem Moment war das meine größte Angst. Aber sonst ist es vielleicht was anderes. Es mhm. ja, war wirklich übel. Es war wirklich übel.
0: Okay. Trelawney ist die Tochter einer Mogelmutter und einem Zauberervater, was sie ja zu einem Halbblut macht. Wir kennen noch eine weitere Vorfahrin von Trelawney und zwar Cassandra Trelawney. Zwischen ihr und Sybil liegen drei Generationen und Cassandra war eine sehr bekannte Seherin.
1: Ja, und das heißt, dass seit Cassandra niemand anderes mehr
0: ein Seher in der Familie war? Ein Seher hat ja dieses Talent angeboren und das lässt sich nicht erlernen und Seher können in die Zukunft sehen, aber wahre Seher sind sehr selten, was ja im Gegenzug heißen müsste, dass es viele Seher gibt, die nur so tun, als hätten sie dieses Talent, aber gar keine echten Seher sind. Genau. So ein bisschen dieser äh, Rummel-Wahrsage, äh, weißt du, so, bei so einer Kirmes, diese... Ja, genau. Ja. So einen kleinen Stand
1: haben und dann genau. halten die deine Hand fest und lesen da immer ganz fleißig deine Lebenslinie. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht sogar erst Seherfähigkeiten gezeigt hat und dann Zaubererfähigkeiten. Wir wissen ja jetzt von ihr, dass sie nicht die umwerfendste Hexe der Welt ist Mhm. und vielleicht war das eine vor dem anderen da und so stand sie natürlich auch schnell dann in dem Schatten ihrer berühmten Ur-Ur-Großmutter, weil man sie ja dann wahrscheinlich schon immer verglichen hat und dann ist es, glaube ich, nicht so einfach, ganz unbeschwert groß zu werden und sich auszuprobieren, wenn da jemand in deinem Stammbaum ist, der schon wirklich so viel
0: Ruhm erlangt hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass diese Zeichen, die sie da gezeigt hat, nicht so offensichtlich waren, wie man sich das vielleicht erhofft, sondern dass das eher so kleine Andeutungen waren und man sich so dachte, hm, könnte sie das Talent haben oder könnte sie nicht? Also ich glaube auch, dass Cassandra in der Familie immer hoch im Munde war. Sagt man das so? Nein. (lacht) Nein. In aller Munde. Ja, also auf jeden Fall wurde immer sehr gut und positiv von ihr erzählt, weil man als Familie einfach stolz war, dass man eine Seherin in der Familie hatte. Ich glaube auch, dass Sibyl, die ja vielleicht auch Einzelkind war, dann oft mit ihr verglichen wurde, weil sie ja eben vielleicht so unabsichtlich Dinge vorausgesagt hat. Und dann haben direkt die Eltern so gesagt, ja, du bist doch eine Seherin und so. Und deswegen steigert sich das Sibyl vielleicht auch selber so ein bisschen rein, weil eben auch die Hoffnung der Eltern so groß ist, dass sie dieses Erbe tragen muss. Und ich meine, im Grunde hat sie ja auch irgendwo dieses Talent dafür, es schlummert ja irgendwo in ihr. Aber ich glaube, dass, weil sie sich so sehr unter Druck gesetzt gefühlt hat oder sich ja auch selber so unter Druck setzt, das, also weil sie ja immer denkt, sie muss irgendwas sehen, ständig, in jeder Situation, dass sie ihr wahres inneres Auge vielleicht gar nicht so findet, wie das eigentlich möglich wäre.
1: Ja, und wie sie auch immer tut, dass sie es ja, genau. kann, ne? also was sie vorgibt.
0: Ja, eben, weil sie spielt ja dann doch sehr viel immer, aber eigentlich, wissen wir ja, ist sie zu diesen Voraussagen fähig, aber das kann man ja nicht steuern und das ist so ein bisschen das Problem hier. Ja, das könnte so gut sein, ja.
1: Also ich glaube auch, dass sie jetzt nicht umwerfende ähm, sehr fähigkeiten gezeigt hat direkt am Anfang, sondern dass, wie du es gesagt hast, so kleine Auffälligkeiten sind, wo vielleicht auch mehr rein interpretiert worden ist. Ja, genau. Aber ich glaube, dass sie, wenn wir jetzt mal nur auf die Magie gehen, da relativ spät dran war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da vorher schon viel passiert ist und wenn, dann auch nur so Kleinigkeiten. Ja, ich glaube auch. Mit elf Jahren kommt Sybil dann nach Hogwarts. Und sie wird dem Haus Ravenclaw zugeteilt. Passt das? Oh, ich bin ganz hin- und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich habe ein paar Mal gelesen, dass Leute sie auch in Slytherin gesehen haben. Aber da fehlt ihr so ein bisschen so diese Ambition und dieses Durchtriebene und dieses Rücksichtslose. Ja, und ich finde auch so ein bisschen dieser Freundschaftsgedanke. Ja, genau. Also Ravenclaw sehe ich sie... sie Vielleicht als Notlösung, weil ein Hufflepuff ist ich sie auch. für mich auch nicht und sie ist für mich aber auch kein Gryffindor. Und in Ravenclaw
0: sind häufiger mal so Einzelgänger, die so ein bisschen, bisschen merkwürdig auch sind. Ja, ich sehe das ähnlich. Also sie hat ja irgendwo ein besonderes Talent, was ja vielleicht deswegen irgendwie so ein bisschen von Ravenclaw auch gefördert werden kann. Ähm, sie ist schon so ein bisschen durchtrieben, aber irgendwie nicht genug für ein Slytherin und mhm. dann aber irgendwie wieder zu viel für einen Hufflepuff und ja, mutig genau. ist sie halt auch nicht. Also von daher ja. ist es wirklich so das Einzige, was noch irgendwie passt.
1: Ja, eben und da sammeln sich ja manchmal so Leute, die nicht so richtig einen Platz haben.
0: Ja, auch so ähm, ja diese Einzelgänger
1: halt, ne? Genau. Ja, man vermutet, dass sie ja aufgrund ihrer Abstammung vielleicht sogar Teil des Slugclubs geworden ist. Mhm. Was ich mir gut vorstellen kann, weil das ist ja was, was Schlagkorn auf jeden Fall sammelt und ich glaube nicht, dass sie da groß hervorgestochen ist mit sehr viel Positiven.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er sie auch schnell wieder rausgeworfen hat, nachdem er irgendwie festgestellt hat, dass da irgendwie jetzt auf den ersten Blick auch nicht so viel zu sehen ist.
1: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage oder was ich mich gefragt habe, während ich mir das ähm, überlegt habe? Wir wissen ja über ihre Schulzeit nicht wirklich viel, aber wir wissen, wie sie später ist und später Haut sie ja eine Vorhersehung nach, raus nach der anderen, die sie, die ihr so, die, die so vorbei, also in dieser, in diesen Situationen passieren, wo sie meint, sie müsste jetzt auch noch mal was sagen. Und ob sie das als Kind auch schon gemacht hat, dass sie dann einfach gesagt, hier fällt gleich der Stift runter, weil sie das vorher schon gesehen hat. Und dass sie andere Schüler anfangs oder dass das vielleicht noch interessant fanden und sie interessant fanden und sie dann vielleicht auch immer mehr übertrieben hat, weil sie eine Art Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie vielleicht sonst nicht so bekommen hat, von so vielen interessierten Menschen. Weil ihre Familie ja mit dieser Hm. Seherfähigkeit ja auch anders umgehen als Leute, die keine Ahnung davon haben.
0: Ja, ich ich könnte mir vorstellen, dass sie von zu Hause eben immer so eine Unterstützung bekommen hat, immer bei allem, was sie gesagt hat, oh toll und boah, super, du bist wie Cassandra und sowas. Und sie einfach schon mit dieser Erwartungshaltung ähm, nach Hogwarts gekommen ist, dass sie auch ein bisschen wie bei Lockhart, dass alle sie für dieses Talent auch bewundern. Mhm. Und, ähm, dann stellt sich vielleicht heraus, dass am Anfang das vielleicht noch ne, auf, auf genau. ein, zwei Situationen passt, aber die anderen dann auch irgendwann feststellen, hm, das ist irgendwie doch nur irgendwie so viel heiße Luft. Ich meine, es Aha. ist ja auch nicht jeder überzeugt vom Wahrsagen an sich. Es ne? genau. gibt ja auch Menschen, die einfach wie Hermine oder McGonagall davon sowieso nicht so viel halten. Und ähm, da könnte ich mir dann vorstellen, dass eben dann ganz schnell ganz viele, ja, sie für eine Schwindlerin schon halten. Auch wenn ja. dann hin und wieder mal was zutrifft aber äh, es ist einfach auch manchmal zu viel des Guten.
1: Ich habe mir nämlich auch überlegt, dann, wenn sie irgendwann sich quasi zurückgehalten hat und keine unnötigen Prophezeiungen mehr gemacht hat, die keiner hören wollte, dass sie aber trotzdem, wenn eine Prophezeiung, die sie so in ihrem Kopf gehört hat, dann eintrifft in ihren Gedanken. Ne, das ist jetzt alles nur in ihrem Kopf, dass sie dann trotzdem so so im Sinne von, ich wusste das schon, ich wusste, dass das passiert, oder so ein Ich-wusste-das-Gesicht, weißt du mit so hochgezogenen Augenbrauen, wo du dann so ein bisschen deine Augen so zu schlitzen verengst, Mhm. so, -hmm. ich, ja, und dann so abdrehen, weißt du, wenn du dann weitergehst und so tust, so, ja, ja, das war sowas von klar, hättest du es mir vorher sagen lassen, hätten wir das abwenden können, weißt du, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, sie da doch
0: irgendwie immer so ein bisschen versucht, weiterhin wichtig, tourisch zu mhm, sein. Auf jeden Fall, ja. Das glaube ich auch. Hogwarts ist ja auch irgendwo ihr neues Zuhause. Und da habe ich mir auch überlegt, vielleicht war das für sie auch immer so ein Dilemma zu Hause mit Muggel und Zaubererwelt und ne, wo ist sie jetzt Zugehöriger und auch eben dieser Druck vielleicht von zu Hause, eben so zu sein wie Cassandra und sie jetzt hier vielleicht die Möglichkeit sieht, ihre Fähigkeiten ja auch nochmal auszubauen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie in dieser Hogwarts-Zauberei-Welt auch richtig aufgeht. Und sie sich natürlich auch darauf freut, in ihrem dritten Schuljahr Wahrsagen zu wählen. Mhm. (lacht) Wo ich aber auch mir gut vorstellen könnte, dass sie schon da reingeht mit der Einstellung, ich kann eh alles. Also ein bisschen überheblich. Ja, aber dann, das geht ja
1: meistens schief, wenn du ähm, so anfängst.
0: Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es schief ging. (lacht) Vorausgesetzt, der Lehrer war fähig. Ja. Vielleicht, ich meine, wenn Trelawney ähm, einen Schüler hat, der auch so Seherfähigkeiten zeigt oder denkt, ne er hat sie, wie zum Beispiel so eine Lavender, äh, das unterstützt Trelawney ja voll. Das stimmt. Aber wir wissen ja auch, dass sie ihre ZAGs und auch die UTZs mit guten Noten abschließt. Und ich glaube auch, dass sowohl die guten Noten als auch dieses diese Art, die sie an sich hat, irgendwie dann auch gerade diese sehr rationalen Ravenclaws schon auch verschreckt hat. Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass
1: sie nach der Schulzeit viele Freunde, Nee. also viele sowieso nicht und ich
0: glaube, dass sie ziemlich alleine dasteht. Ist ein bisschen traurig, aber… Ja, das glaube ich auch. Ja, weil sie aber auch ihre Leidenschaft hat, ne? vielleicht war ihr das halt auch selber nie so sonderlich wichtig weil sie sich immer auf ihre Wahrsagerei fokussiert hat. Aber ich glaube auch, dass sie eigentlich sehr einsam ist. Ja. Und schon immer auch war. Genau. Ja. Ähm,
1: nach der Schulzeit heiratet Sybil sehr früh. Das ist jetzt für die ein oder anderen überraschend. <lacht> für mich tatsächlich auch. <lacht> ja, aber das für mich auch. bei Wizarding World. Ja. Und, ähm, weil sie aber den Nachnamen ihres Ausgewählten nicht annehmen wollte, geht diese Ehe quasi mehr oder weniger super früh in die Brüche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sowieso ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, was JK sich da im Nachhinein gedacht hat für Sybil. Ich finde, das passt einfach überhaupt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in, zu Schulzeiten irgendwie romantische Gefühle auch noch für irgendwen entwickelt hat, ähm, den sie dann direkt heiratet aus wilder leidenschaftlicher Liebe muss es ja gewesen sein. Aber dass die wilde leidenschaftliche Liebe dann bei dem Nachnamen Higglebottom, ich meine, es gibt schönere, ne? Aber endet, ist doch krass. Nicht? Ja, ich
0: meine, das bedeutet, übersetzt Kicherhintern. Die, komm, er heißt wir haben dann einen Longbottom, dann ist ein ja, Bottom auch okay. Und dann kann ich verstehen, aber ich kann verstehen, dass sie als eine Trelawney, wo der Nachname ja wirklich mit etwas mitschwingt, ja. dass sie den behalten will. Und dann ja, denke ich mir so, was ist das denn bitte für eine Aussage dann nicht zu heiraten? Also er beendet das ja, weil sie nicht den Namen ja. annehmen will. Ja, ich hoffe, ja, das war von ihm auch nur ein vorgeschobener Grund. Also ich hoffe es. Dass er dann einfach doch denkt, ich will die gar nicht heiraten. Ich
1: kann mir nämlich auch nicht vorstellen, was, was soll denn da in dieser Zeit passiert sein, in der wir jetzt gerade über, über Sibyls Schulzeit gesprochen haben. Mhm. Wir haben keinen einzigen Kerl gesprochen, außer über Slughorn, ja. Und das
0: <lacht> zählt vielleicht hat, vielleicht hat sie das in irgendeinem Kaffeesatz gelesen, dass sie halt jemanden heiratet. Und dann hat sie sich da irgendwie auch so drauf versteift, ja. damit das auch in Erfüllung geht. Ja, das Und kann dann hat sein. sie aber auch vorausgesehen, dass die Ehe scheitert. sieht ja aber ganz schön viel voraus. Ja, die kann alles rechtfertigen in ihrem Leben.
1: Es ist, ich weiß nicht, also ich finde es jetzt, es hätte ich jetzt nicht gebraucht, diese Love Story, muss ich ehrlich
0: sagen. Die beiden haben ja auch äh, keine Kinder und ja, dadurch, dass sie dann schnell wieder geschieden ist, wird ja vielleicht auch noch ihre Einsamkeit irgendwie verstärkt. Ähm, Und sie fokussiert sich dann ja auch wieder sehr auf ihren Beruf, weil sie ja unbedingt als Seherin arbeiten möchte. Dafür reicht ja aber irgendwie ihr Talent nicht so wirklich. Ich habe mich auch gefragt, was für ein Berufsfeld ist das denn? Tingelt man dann wirklich auch so rum und sagt Dinge voraus? Weil im Ministerium arbeiten ja auch keine Seher und in Mungos auch nicht. Also. Nee,
1: es kommen Leute zu dir, oder? Dass ja, du eben. Das quasi wie so eine Praxis, hast. Also dass so Leute kommen zu dir und selbstständig lassen sich … quasi. Ja, genau. Und dann … Kommt, das, das
0: funktioniert dann ja auch nur über Mundpropaganda. Aber sie ist ja auf der Suche nach einem Job. Deswegen, offenbar haben die Leute halt auch einfach kein Interesse an ihr. Vielleicht klingelt sie ja auch und klingelt an der Haustür ja. zur Haustür und will irgendwie Handflächen lesen, aber will keiner. Der ja, ja. ist ja auch unangenehm. Ja, und jetzt zwei Gallionen bitte, oder was? Ja, und da reichen halt einfach berühmte Vorfahren alleine nicht und das, was ihr dann angeboten wird letztendlich, das empfindet sie ja nicht als passend für ihr Talent, wo ich mir auch denke, also gut, ähm, ja. als wäre sie nicht irgendwie verzweifelt genug, oder? Ja, und ich glaube, die Trelawneys an
1: sich sind jetzt auch nicht übermäßig reich, sodass sie auf viel Rücklagen zurückgreifen könnte. Nee, also ich glaube Fall. schon, dass es eilig ist, einen Job zu finden. Aber irgendwie hat sie da ja auch eine komische Eitelkeit irgendwie an der, auch an der falschen Stelle also dann, man kann doch auch Sachen kurzzeitig machen, um zu über, eine Zeit zu überbrücken. Ja, genau.
0: Und kann man nicht Wahrsagen eigentlich immer machen? Also braucht, also… Vor allem, du musst doch dir schlecht. erstmal einen eigenen Namen machen. Du kannst dich doch ja. nicht darauf ausruhen, dass irgendeine Oma halt mal äh, eine Seherin war. Das ist doch bescheuert. Nee, eben. Also ich weiß auch nicht. Und vor allem, sie ist dann ja wohl anscheinend so verzweifelt, dass sie ja irgendwann beginnt, mit Vorhersagen auf sich aufmerksam zu machen. Bei denen ja auch viele ausgedacht und überspitzt sind. Und ähm, offenbar kommen ihr da ja keine echten Eingebungen mehr. Und äh, da könnte ich mir eben aufforschen, dass sie das schon immer mal so gemacht hat, aber jetzt eben gerade sehr übertrieben, einfach so, dass es überhaupt nicht mehr glaubwürdig rüberkommt.
1: Das ist natürlich jetzt nicht so gut, wenn man gerade auf Arbeitssuche ist, wenn man sich. Ja, eben, schon das so
0: verschlechtert ihren Ruf ja eigentlich nur noch.
1: Ja, ich weiß auch nicht, es ist so polarisieren, aber irgendwie so falsch polarisiert, dass es gar keinen Sinn ergibt. Ja. Es kommt ja trotzdem zu einem Treffen zwischen Dumbledore und der Arbeitssuchenden Sybil. Das Treffen findet im Eberkopf statt, wo äh, Sybil sich aufhält. Und aufgrund ihrer Abstammung gibt Dumbledore ihr dann ja doch noch eine Chance, irgendwie vorzusprechen und mal eine äh, kleine Prophezeiung zu machen. <lacht> Weil Sybil ja auch in dem Moment vor Dumbledore ja erstmal nicht so souverän wirkt, wie man eigentlich wirken sollte.
0: Also die Erwartung, die er hatte, weil sie ja eben von Cassandras Familie abstammt, die hat sich ganz schnell erledigt. Ja, Ja, aber
1: dennoch verfällt sie ja in eine echte Trance und macht dann da die Prophezeiung über Voldemorts Niedergang. Und das ist ja schon jetzt ziemlich krass. Mhm. Wenn man sich überlegt, erst hat sie die ganze Zeit so Quatsch erzählt und hat so... Mini-Prophezeiungen gemacht, die sich mal bewahrheitet haben, mal nicht und jetzt kommt direkt sowas und dann denke ich mir mal, durch. das ist ja auch genau diese Vorhersage, die der Keim ist für das, was alles danach kommt.
0: Ja, vor allem ist das, wie, wie krass ist das bitte, dass Dumbledore da gerade zufällig dabei ist. Erst, ja,
1: und auch zufällig, dass Snape dabei ist. Ich meine, wenn nur Dumbledore dabei gewesen wäre, ja okay, das wäre jetzt nicht so dramatisch. Aber dass auch Snape den ersten Teil der Prophezeiung mitbekommt. Äh, die Prophezeiung ähm, beinhaltet ja quasi, den was passieren muss, dass Voldemort gestützt werden kann, dass es das ein Junge sein muss. Äh Deren, dessen Eltern dreimal gegen Voldemort gekämpft haben ne? und im Juli mhm, geboren ja. ist. und ja Es trifft auf jeden Fall auf Neville und ähm, Harry zu, das wissen wir ja später. Aber in diesem Moment finde ich es einfach so krass, dass quasi eine, eine Stümperin auf ihrem Fach <lacht> eine so ausschlaggebende Prophezeiung macht, die, ich meine, ich frage mich die ganze Zeit, was wäre denn gewesen, wenn sie das wenn da keiner zugehört hätte in diesem Moment? wenn diese Prophezeiung ins Leere gelaufen
0: wäre. Ja, sie hat sich halt irgendwie vielleicht gerade mit Hegelbottom mal unterhalten und plötzlich äh, passiert sowas. Dann habe ich mich nämlich gefragt, vielleicht passieren diese Trance-ähnlichen Zustände nur bei Leuten, die auch für diese Vorhersagen empfänglich sind. Weil das zweite Mal passiert das ja vor Harry.
1: Ja, genau. Der hätte
0: das ja genauso gut bei Pavatis Prüfung passieren können. Ja. Ja, die kurz vorher war. Das ist ja irgendwie so willkürlich. Und dann denke ich mir so, naja, das ist schon viel Zufall. Vielleicht spürt sie da ja auch irgendwo die Wichtigkeit, dass diese Prophezeiung jetzt eben auch in diese Ohren gehört. Vielleicht spart sich so eine Prophezeiung
1: auch auf. Also die ist quasi Mhm, immer präsent, bis da so ein Triggerpunkt ist und es kommt raus. Und in diesem Moment war es eben für Trelawney anscheinend wichtig, dass es äh, Dumbledore ist, der das hört. Dass Snape das mitbekommt, war ja nicht planbar.
0: Sie ist ja auch zu dem Zeitpunkt ja auch sehr emotional. Vielleicht ist es ja auch nochmal irgendwie ein Verstärker. Ja, das kann natürlich sein, wie seelisch labil man ist. Genau, aber eben weil Snape das ja mitbekommt und er ähm, zu dieser Zeit ja auch ein Todesser ist und dem Dunklen Lord natürlich davon erzählen wird, äh, ist Trelawney natürlich auch irgendwo in Gefahr und deswegen äh, nimmt Dumbledore sie letztendlich doch auf, weil sie in Hogwarts wenigstens sicher ist. Und hm. dann, als Voldemort gestürzt wird, bringt Dumbledore es wahrscheinlich nicht mehr übers Herz, sie dann rauszuschmeißen. Wäre jetzt auch ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Da arbeiten ganz andere Lehrer noch. Das stimmt, aber er wollte ja ursprünglich das Fach sogar ganz ersetzen. Das fände ja, das ich auch stimmt. mal ein bisschen sinnvoller. Das ja. war, Wahrsagen einfach über Bord und dann vielleicht stattdessen mal irgendwie ein vernünftiges Fach in Hogwarts anbieten.
1: Ist halt, ist halt blöd, ne, dass so 16 Jahre. In Harrys fünften Schuljahr ja. ist sie 16 Jahre Lehrerin, dass quasi oh, Dumbledore 16 Jahre nichts. diesen <lacht> Unterricht gar nicht wollte. Das ist fast, das ist eineinhalb Jahrzehnte, nur weil er Mitleid hat. Und er dann, hätte eher ja
0: auch einen befristeten hm. Vertrag geben können. Ja, ganz genau. Ja.
1: Oder es wäre halt vorher mal eine wirkliche Inquisitorin gekommen, jetzt nicht so eine Umbridge, ja. sondern mal jemand, der wirklich versucht, Hogwarts zu verbessern und dann hätte sie vielleicht
0: was anderes machen, die Pferdeäpfel von Florenz einsammeln müssen das stimmt ja ich, ich verstehe es auch nicht vor allem man hätte halt statt Wahrsagen irgendwie sowas wie Alchemie oder so anbieten können ja. was ja irgendwie viel ja, interessanter alle und spannender ihren
1: ist ja der Weisen äh, äh, das wäre so cool ja Na, Tja. ich verstehe es nicht aber ich finde es wird ja später hin und wieder mal ein bisschen lustig deshalb für unsere Erheiterung <lacht> und das Auflockern zwischendurch ist Chaloni schon ganz das gut
0: das stimmt die hat da schon Mehrwert in den Büchern
1: ja, ja. Naja, aber ihr Klassenzimmer ist im siebten Stock im Nordturm und das Klassenzimmer sieht eher aus wie so ein Dachboden verpaart mit alten, einem alten Teeladen, äh, das stellt Harry mal fest ja. und der Raum ist vollgestopft mit kleinen runden Tischen, an denen Sessel und Sitzpolster stehen und alles ist so ein so scharlachrotes Licht getaucht, also eine voll die schöne Atmos. Hm. Und die Vorhänge sind an den Fenstern meistens zugezogen und über den Lampen hängen dunkelrote Seidentücher. Und überall an den Wänden sind Kerzen und Bilderrahmen, silberne
0: Kristallkugeln und Teetassen zu sehen. Ja, die Luft ist natürlich auch sehr stickig da oben, weil das Feuer einen großen Kessel erhitzt, von dem ein Parfümduft ausgeht, der allerdings übelkeitserregend ist. Auch für ein schöner Vergleich. Ja, bestimmt, ja. weil es zu viel ist. Ja, genau. Und das, ich stelle mir jetzt vor wie diese ähm, Räucherstäbchen oder so. Oh, da kriege ich ja. Kopfschmerzen von und genau. Übelkeit. Oh, ich ja. habe so eine Duftallergie und dann, da kippe ich weg. Wahrscheinlich soll diese stickige Luft dazu anregen, dass man den Geist ruhen lässt, um empfänglich zu sein. Ja. Aber es ist, glaube ich, einfach nur sehr unangenehm.
1: Ist nicht eine frische Brise mit einem wachen Geist, <lacht> ist das nicht sinnvoller? Wahrscheinlich nicht.
0: (lacht) Könnte man mal äh, Snape vorschlagen. Vielleicht sollte der auch mal ein paar Räucherstäbchen bei seinen occumentik stunden (lacht) äh,
1: anzünden. Aber es ist schon auch ein bisschen traurig, weil Trelawney sich ja von den anderen Lehrern äh, distanziert. Mhm. Sie kommt ja nur sehr selten zu den Essen in der großen Halle und sie fühlt sich einfach hinsichtlich ihrer magischen Talente vielleicht auch manchmal ein bisschen minderwertig im Kontakt mit anderen sowie mit Na Minerva McGonagall oder so, Hm. wo sie
0: ja einfach äh, zauberkunstmäßig nicht mithalten kann. Ich glaube auch, dass sie aufgrund ihrer oft sehr übertriebenen und ja auch nicht zutreffenden Vorhersagen einfach oft verpönt wird von ihren Kollegen, ähm, genauso wie von vielen Schülern wahrscheinlich und weil sie ja eh schon immer eher so ein Alleingänger war, verstärkt sich das vielleicht ja auch hier einfach nochmal. Ja und sie hat ja auch irgendwie die größten Probleme irgendwie mit Minerva,
1: weil die sie einfach für eine Betrügerin hält und auch so, also Zusammentreffen von denen sind lustig von außen, aber jetzt nur für Trelawney, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie das wirklich auch fühlt, wenn jemand ihr nicht gut gesonnen ist, dann ähm, ist es natürlich schon irgendwie traurig. Ich meine, wenn sie jetzt wirklich so verstrahlt ist, dann ist es
0: vielleicht nicht so schlimm, aber ich glaube, sie bekommt es schon mit und dann ich ist es schon traurig. Und das ist halt natürlich auch ein bisschen krass, weil gerade so Kollegen wie vielleicht Flitwick oder äh, Sprout, die eigentlich zu nett wären, um Abneigung zu zeigen, die sind vielleicht McGonagall zu nah, als dass mhm. äh, sie sich da mit Trelawney irgendwie annähern könnten, weil äh, McGonagall da ja schon einfach einen sehr klaren Standpunkt hat, hat. und ja, deswegen ist Trelawney halt immer so ein bisschen allein, ne?
1: Ja und Dumbledore hält jetzt ihre Hand auch nicht schützend und sagt so jetzt geht mhm. mal alle mit äh, Sibyl was trinken oder so und ich meine dafür ist er auch nicht da.
0: Im Grunde halten glaube ich auch einfach viele das Fach für Quatsch. Ja. Aber ich glaube es passte ja soweit auch ganz gut. Zumindest hat sie ja ihre eigene Ausrede, weil das hektische Treiben der Schule ja ihr inneres Auge trübt. Mhm. Also man kann sich alles schön reden. Ja kann man. Ja, wir lernen Trelawney über Harry erst in seinem
1: dritten Schuljahr kennen und in diesem Schuljahr können sie ja dieses Wahlfach Wahrsagen
0: belegen. Wieso gibt es immer noch Schüler, die dieses Fach wählen? Kann nicht irgendein Viertklässler sagen, hey, ich habe Wahrsagen letztes Jahr gewählt, die Lehrerin ist komplett unfähig, nimm es auf keinen Fall? Wieso sind denn dann so Leute wie Percy, die ihr das auch noch raten und sagen, nimm mal Wahrsagen? Wieso? Weil es vielleicht einfach ist zu so machen. Du kannst dich auch viel kannst ja dir viel ausdenken. Das ist
1: schrecklich. Ich hätte da gar keinen Bock zu. Naja, aber als sie sich vorstellt, zu Beginn des Unterrichts, erklärt sie ja, dass das die schwer, das schwerste magische Fach <lacht> ist. Ja, also sie gibt da ja jetzt auch keine Erläuterung, warum es so ist. Sie <lacht> stellt das eigentlich. Im Prinzip ist es nur eine Feststellung, um ja. allen die Wichtigkeit dieses Faches nochmal darzulegen. Und ähm, ja, ich kann ihr nicht so richtig glauben, weil nach dieser kurzen Einleitung verunsichert sie Neville ja auch sofort damit, ähm, weil sie nach seiner Großmutter fragt, wie es ihr geht, dann sagt Neville ja, ich glaube gut und dann sagt Trelawney, ja das ähm,
0: glaube ich eher nicht. Was? Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, ne? das ist schon irgendwie crazy. Was,
1: was, aber das ist ja auch so ohne, ohne irgendwie Handfesten Beweis.
0: Ich weiß ja, das nicht. sind halt so Kirmes Wahrsager-Tricks einfach. Ja, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite habe ich überlegt, vielleicht hatte sie ja doch eine kleine äh, Ahnung, weil nicht lange danach ist ja diese Irrwichtstunde und vielleicht hat Trelawney so einen Schatten nur gesehen und dachte, das wäre Nevils Oma, aber eigentlich ist es Snape in der Kleidung, Kleidung von Nevils Oma und äh, ne? könnte man ja meinen, da geht es der Oma nicht so gut.
1: Jetzt muss ich aber kurz mal einlenken. Dann können wir aus allem, was sie vorhersagt und aus allem, was jeder, egal wer, vorhersagt, auch aus Harry und äh, Rons Traumtagebuch, können wir Dinge herauslesen. Weißt du, ich habe mir das irgendwo später aufgeschrieben, aber ich sage das einfach jetzt am Anfang. Da müssen wir später nicht nochmal drüber sprechen. Ich glaube, das
0: funktioniert nur, wenn man dran glaubt. Aber das haben wir gemacht. Wir haben die Vorhersagen von Ron und Harry auch schon mal besprochen und gesagt, ja, das stimmt ja soweit auch. Und es ist natürlich immer so, das ist ja auch das, was wir auch schon mal mit Horoskopen und so hatten, es ist immer irgendwo die Interpretationsmöglichkeit da, dass es stimmen könnte. Und gerade mit diesen Wischi-Waschi-Aussagen, die sie ja von sich gibt, ähm, verleitet sie natürlich auch dazu, dass du das ganz schnell auf dich selbst persönlich beziehst. Dabei passt es so ungefähr auf jeden Menschen.
1: Naja, und wenn, wenn, man sagt, naja, ich glaube, deiner Mu- Großmutter geht's nicht so gut, dann schreibt Neville eine, eine Eule. Wie geht's dir? Und dann sagt sie: ach, ich hatte eine Magenverstimmung. Ich ja, habe genau. wie äh, Tante Magda, habe ich äh, Muscheln gegessen, ja. die verdorben waren. Irgendwas ist ähm, immer. Ja, und aber das ist ja für also
0: das ist ja keine richtige Vorhersage. Das ist einfach nur eine Verunsicherung von ja, so einem klar. Bur. Und das Witzige ist, dass sie ja aber auch im gleichen Moment schon mit allen Zweiflern aufräumt und sagt, Alle, die kein inneres Auge haben und die diese Kunst halt auch nicht beherrschen, die werden sowieso scheitern, weil Bücher halt nicht weiterhelfen. Also es ist nichts, was man erlernen kann. Das finde ich ja eh Quatsch. Das hatte ich auch mal bei Firenze schon gesagt. Wie willst du Schülern etwas beibringen, was man gar nicht lernen kann? Weil entweder man kann es oder man kann es halt nicht. Sie erklärt ja dann im Anschluss noch, was äh, die Schüler in diesem Schuljahr alles lernen. Und dann wieder aus dem Nichts sagt sie zu Pavati, dass sie ähm, sich vor einem rothaarigen Mann hüten sollen. Ja, und dann rutscht sie dann von Ron weg, so richtig Ja, genau, das ist so, so richtig dreist. Da habe ich mich dann gefragt, das könnte natürlich auch eine Andeutung auf den Weihnachtsball sein, dass sie ihre Schwester lieber vor Ron bewahrt hätte oder dass Ron später eben ihre beste Freundin Levin da ähm, quasi wegnimmt. Äh, ich habe dann noch kurz überlegt, ob es vielleicht auch rothaarige Todesser gibt. Aber außer Barty Crouch Jr. und Peter Pettigrew, die ja beide eher so rotblond sind, gibt es da irgendwie keine… Ist nicht Rookwood? Ich dachte immer, Rodolphus Lestrange wäre rothaarig. Also rothaarigen Rodolphus Lestrange geht nicht. Aber auf jeden Fall gibt es keine äh, rothaarigen Todesser. Also es gibt nichts, was eine allzu große Gefahr darstellen könnte. Sie erklärt dann ja, wie du gesagt
1: hast, äh, was in diesem Schuljahr so alles
0: ansteht. Und im
1: ersten Quartal erklärt, sie werden äh, Teeblätter gelesen. Ja, und im weiteren Verlauf des äh, Jahres würden sie sich dann im Sommer den Kristallkugeln zuwenden, wenn sie mit den Feueroben fertig sind, werden dann aber unterbrochen wegen einer Grippewelle, so um den März herum. Wobei ich das auch wieder so eine Vorhersage finde, die schwierig ist, weil es ist immer noch nicht Frühling im März und dann sind immer noch Leute krank.
0: Ja, also das hätte jeder vorhersagen können. Ja. Das ist also eine Grippewelle. Da ist halt immer eine Grippewelle.
1: Würde sie eine Grippewelle im August vorhersagen, dann wäre es vielleicht so, oh, mhm. aber äh, im, alles so
0: zwischen, weiß nicht, Oktober bis März zählt nicht. Ich nee, bist total bescheuert. Ja, dann bittet sie Lavender, dass sie ihr die große Teekanne aus dem Regal gibt und erwähnt dann im Nebensatz, dass das, wovor Lavender Angst hat, am 16. Oktober passiert. Und außerdem auch noch, dass einer der Schüler um Ostern rum die Klasse für immer verlassen wird. Da Mhm. denken natürlich auch alle irgendwie wieder an Tod, also verlassen im Sinne von sterben. Also sie verbreitet direkt schon wieder so eine richtig schlechte Stimmung. Und irgendwie haben alle Schüler so ein ungutes Gefühl. Und dadurch hat sie natürlich auch die gesamte Aufmerksamkeit der Klasse. Weil man irgendwie noch nicht so ganz einschätzen kann, ob was Wahres dran ist oder nicht. Aber irgendwie diese Stimmung, die sie da macht, ist echt irgendwie ein bisschen...
1: Fies. Depri auch. Ja, total. Und das ist ja eigentlich auch total ungenau vorhergesagt mal wieder, weil Lavender ja auch nur die Eule dann später bekommt mit der Nachricht über Binkys Tod am 16. Oktober. Das heißt, ähm, das Kaninchen an sich ist schon
0: vorher gestorben. Und es ist ja auch, wie Hermine richtig feststellt, nichts, wovor sie Angst hatte, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass das Kaninchen stirbt. Ja,
1: weil das noch ganz jung war. Ja, also ich weiß nicht. Das sind halt so Zufälle.
0: Aber was auch noch um die Zeit am 16. Oktober herum war, ist, dass äh, Sirius Black in Hogwarts einbricht. Also auch das könnte natürlich gemeint worden sein, weil äh, davor sie ja im Grunde mehr Angst hat, also vor Sirius Black, als dass ihr Kaninchen stirbt.
1: Aber ich finde es jetzt wirklich sehr abgefahren, dass Trelawney Lavender so gut kennt, um diese Ängste alle irgendwie ja. so in diesem Moment. Das ist ja, es wirkt ja auch nur
0: so dahingesagt. Ne? Es ist auch völlig absurd, dass sie ein Datum daher, also vorhersagt. Ja. Das macht schon gar keinen Sinn. Und ich finde, dass es auch so ein bisschen wie so
1: die Axt im Wald ist und so ganz wenig empathisch, weil sie hat da ja junge Leute, die sie ja eigentlich überzeugen möchte von diesem Fach. Sie möchte eigentlich Werbung machen für dieses Fach, das ja eigentlich gar nicht so einen guten Ruf hat, das wird ja auch bei ihr da oben angekommen sein. Statt quasi das Positive und den Nutzen herauszuarbeiten, den die Schüler aus diesem Fach haben, verbreitet sie nur Negativität. Und so gerade so Leute wie Harry und Ron, ähm, die haben von Anfang an, machen sie sich keine Mühe damit. Ich meine, die machen sich sonst auch nicht viel Mühe, aber die nimmt sie ja auch nicht mit, weil ich könnte mir vorstellen, dass man aus Wahrsagen vielleicht ein cooles Fach machen könnte, wo man so ein bisschen alternativ lernen würde, so ein bisschen jeder so auf, so ein bisschen esoterisch, so ein bisschen Mhm. jeder so abgespaced. Aber so wie sie es macht, ist so Frontalunterricht, wirft mit ihren komischen ähm, Prophezeiungen durch die Gegend und keiner kann so richtig was mit anfangen, weil sie ja auch diese negativen Prophezeiungen nie erklärt. Also es ist ja nie, ich habe jetzt das gesehen, das bedeutet für dich, du müsstest da und da wachsam sein, Es, es bringt was, wenn du den und den Tee zu der und der Uhrzeit trinkst, dann kannst du... Negative oben abwenden oder so, sondern es ist einfach nur so, na, dir fällt die Tasse runter, ja, dann passiert das halt.
0: Ja, weil sie halt einfach mit ihrem Wissen quasi angeben will. Sie will vor den Schülern es so dastehen lassen, als wäre das alles für sie so ganz leicht, mal hier im Nebensatz mal ja. eben irgendeine Vorhersage getroffen. Ne? So aus dem Und Arm das ist ja auch eigentlich wieder völlig übertrieben. Und das, das ist ja auch der Grund, warum die Schüler da so. Ja, so im Zwiespalt auch sind, weil sie es halt irgendwie noch nicht so richtig fassen können, dass das so funktioniert. Wobei du wahrscheinlich das bei vielen magischen ähm, Fächern hast. Ja, aber ich finde, sie macht es einfach komplett auch, sie ist auch pädagogisch wirklich nicht wertvoll für irgendwen. Überhaupt nicht. Nee, ich finde auch gerade dieses Negative finde ich ganz, ganz schlimm in der ersten Stunde. Ja. Die Schüler sollen sich ja dann auf jeden Fall auch noch Tassen holen, um Tee zu trinken, bis nur noch der Bodensatz übrig ist, weil den muss man dann dreimal mit der linken Hand schwenken und dann die Tasse auf die Untertasse stülpen, äh, sodass man quasi aus dem Teesatz lesen kann. Und das soll eben dann dein Partner machen. Praktischerweise sind ja auch im Schulbuch dann Muster erläutert. <lacht> also wo ich auch ja. denke, okay. Und damit kann man eben dann äh, diese... Bilder deuten. Und als Neville dann seine Tasse holen will, da bittet Trelawney ihn dann, dass wenn er die erste Tasse kaputt gemacht hat, dass er sich doch dann bitte eine mit blauem Mustern nehmen soll, weil sie die rosenen Tassen so gerne mag. Und prompt macht Neville, den sie ja vorher eh schon so nervös gemacht hat wegen seiner Oma, die Tasse kaputt. Also auch das ist ja wieder irgendwie, hat sie einfach gute Vorarbeit geleistet. Weil, dass der jetzt irgendwie nervös und zittrig ist und an seine Oma denkt und nicht an diese blöde Tasse, ist ja auch klar. Ja, das stimmt. Ja, Harry fällt es natürlich sehr schwer, etwas aus Teeblättern zu lesen. Außerdem macht ihn dann ja auch noch die Luft sehr schläfrig, also interpretiert er sehr laienhaft etwas in Rons Blätter und sagt das ihm, es stehen Ron Prüfungen an, aber auch leiden. Also er wird bei seinen Prüfungen sehr glücklich sein. Also was auch irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Das haben sie im
1: Film ja für Harry äh, adaptiert Und da finde ich es auch lustig. Ja,
0: aber Ron sagt nämlich daraufhin, dass Harry mal sein inneres Auge ja. untersuchen lassen sollte. Und das ist irgendwie auch schon geil. Das stimmt. Ron sagt Harry dann wiederum voraus, dass er einen unerwarteten Goldgewinn erhält. Von wegen trimagisches Turnier und so. Mhm. Aber dann kommt ja Trelawney an den Tisch. Ja, und äh, sie sieht
1: auf... Harrys Untertasse und ist super theatralisch, als sie Harrys Tasse liest und sie spricht so mit ganz langen äh, Pausen und muss sich auch erstmal hinsetzen. ähm, Sagt dann aber, und das finde ich so richtig unnötig, dass man jetzt auch nicht nachfragen muss, was passiert ist, weil ähm, im Sinne von, jeder weiß jetzt, was hier passiert ist, sie braucht jetzt ihre Auszeit, das war jetzt sehr viel für sie, naja und dann kommt später schon raus, dass es der Grimm ist, Dean fragt natürlich auch sofort nach und jetzt haben wieder alle Angst, also erst waren sie super neugierig
0: von ihrer komischen Show. Ja, sie schockiert wieder alle. Geil ist ja auch, dass sie noch bevor sie den Grimm sieht, erstmal noch ganz andere Dinge in Harrys Tasse sieht. So als würden ihr nach und nach immer bessere Dinge einfallen. Und ah, das Schlimmste könnte ich auch noch vorher sagen. Ach ja, den Grimm. Weil als erstes sieht sie in Harrys Tasse den Falken. Der bedeutet, dass Harry einen Todfeind hat. Und der ja. äh, sagt Hermine so, ja, ist ja klar, jeder weiß, dass äh, Harry und Voldemort Todfeinde sind. Ach so, ich dachte, Draco wäre das Schlimmste. Und ähm, dann sieht sie noch einen Schlagstock der steht für einen Angriff und dann noch einen Schädel äh, und da vermittelt sie Harry, dass Gefahr auf ihn wartet. Also ich meine, selbst sie hat also mitbekommen, was in den Jahren vorher passiert ist und was Harry erlebt hat und äh, spekuliert einfach auf diesen Tatsachen.
1: Später, als sie dann zur Verwandlung gehen, weiß McGonagall natürlich auch sofort, was passiert ist, weil die Kinder alle noch so beschäftigt sind mit dem, was äh, bei Trelawney im Unterricht passiert ist und sie hat auch direkt einen Treffer, als sie sagt, dass Trelawney
0: mal wieder einen Tod vorhergesagt haben muss. Und das stimmt ja mit dem Grimm. Genau, das macht sie ja quasi jedes Jahr. Ja, gerade Hermine, die ja sonst von allen und von allen Lehrern und von jedem Fach immer sehr begeistert ist, die ist ja hier sehr, sehr skeptisch und äußert auch Trelawney gegenüber schon direkt sehr große Zweifel. Und das ist ja schon sehr außergewöhnlich bei Hermine. Ja, stimmt. Und das findet Trelawney auch eigentlich überhaupt nicht lustig, weil sie auch äh, Hermine immer wieder vorwirft, dass sie ähm, überhaupt gar keine Empfänglichkeiten für die Schwingungen besitzt.
1: Was ich auch vollkommen in Ordnung finde, muss ich sagen.
0: Ja. (lacht) Nachdem dann ja irgendwie eine Vorhersage nach der anderen doch irgendwie so halb wahr wird und Hermine dann ja auch tatsächlich Ostern den Kurs verlässt, werden Levender und Pavati immer mehr zu richtigen Trelawney-Fans. Und ich glaube, solche Leute gab es immer mal wieder in Trelawneys Leben, bei denen sie eben einen richtigen Treffer gemacht hat und ja, sie die irgendwie so begeistern konnte und beeindrucken konnte auch. Und ja, das sorgt dann irgendwie dafür, dass die dann plötzlich alle falschen Aussagen vergessen und verdrängen und nur das sehen, was halt irgendwie zutrifft, wenn auch durch Umwege. Und ja, dadurch lassen sie sich dann irgendwie blenden. Also bei den beiden funktioniert es ganz gut, was Trelawney da so von sich gibt. Das stimmt.
1: Während der Weihnachtsferien beschließt Sybil dann, ihren Turm zu verlassen und an den Tisch in der großen Halle zu kommen, wo ein kleines Weihnachtsfest gegeben wird. Und Dumbledore lädt sie dann natürlich ein, sich zu setzen. Und eigentlich möchte sie gerne ablehnen, weil sich dann ja 13 Leute am Tisch befinden. Und das bringt Unheil. 13... Das ist ja eigentlich irgendwie eine Unglückszahl. Und sie sagt dann voraus, der Erste, der gehen wird, wird sterben.
0: Ja, und McGonagall ist wieder mal ganz rational unterwegs und sagt, Total. das werden wir jetzt ja wohl oder übel riskieren müssen. Und dann fragt Trelawney, wo eigentlich Lupin ist. Und Dumbledore erklärt, dass er mal wieder krank ist. Und McGonagall sagt dann einfach, wie? Das wusstest du nicht? Also ja. Ridi dreist. Ja, und Trelawney muss natürlich rechtfertigen und behauptet ja, ja, sie hat es natürlich gewusst, aber damit geht sie halt eben nicht so öffentlich hausieren.
1: Na, sie sagt, mit Allwissenheit geht man nicht genau. öffentlich hausieren und das finde ich schon ziemlich
0: krass. Dann sagt sie nämlich noch, sie tut ganz oft als, so, als hätte sie nämlich das innere Auge nicht, um andere nicht nervös zu machen. Und das ist ja, ja genau. einfach eine Lüge, weil sie es ja genau andersrum macht.
1: Ganz genau. Und in diesem Moment finde ich diese Unterhaltung wirklich... Lustig und unangenehm gleichzeitig, ja, weil es ist super unangenehm. McGonagall so mega abgebrüht wirkt, also aber auch so, als ob sie das wirklich jedes Jahr hören würde. Trelawney versucht sich dann da irgendwie so drumrum zu schlängeln, sodass sie am Ende doch gut dasteht. Und das auch mit der Allwissenheit, so im Sinne von, sie tut allen was Gutes, indem sie quasi nur häppchenweise ihre Allwissenheit ähm, verteilt man ihr dankbar sein müsste zum Beispiel.
0: Es ist aber dann total gegensätzlich, weil sie ja dann auch irgendwie rechtfertigt. Sie ist ja nur unten in die große Halle gekommen, weil sie das in ihrer Kristallkugel gesehen hat. Also dann musstest du auch eigentlich konsequenterweise solche Aussagen einfach lassen, weil äh, damit zeigst du ja auch, dass du allwissend bist, indem du Dinge in der Kristallkugel siehst. Und dann soll sie einfach sagen, "Jo, ich bin gekommen, weil ich Bock hatte, fertig aus. Also sie ja. widerspricht sich ja auch selbst total.
1: Ja, aber vielleicht reicht es ihr nicht zu sagen, ich, ich wollte einfach gerade nicht alleine sein, weil es ist mhm. Weihnachten, sondern sie muss dafür eine
0: prophetische Ausrede haben, warum ja, sie jetzt darunter kommt. Ja. Naja, Aber zwei Stunden später stehen Harry und Ron ja dann gleichzeitig auf und Trelawney will natürlich sofort wissen, wer es denn jetzt als erster war. Und auch hier ist McGonagall wieder sehr trocken mhm. Und sagt sehr von wegen, solange draußen niemand mit der Axt wartet, macht das eh keinen Unterschied, wer zuerst aufgestanden ist. Ähm, Allerdings darf man ja nicht vergessen, dass Ron von Kretze begleitet wird. Also eigentlich mit Peter dann schon 13 Leute am Tisch saßen, als Trelawney erscheint. Und weil Dumbledore ja aufsteht, um sie zu begrüßen, ist er eigentlich der Erste, der sich erhebt ja. und somit auch er derjenige, der dem Tode geweiht ist. Und tatsächlich, drei Jahre später stirbt er ja auch als Erster an diesem Tisch. Ja,
1: aber das ist meiner Meinung nach einfach nur Zufall, weil das konnte sie nicht wissen.
0: Ja, aber diese Situation gibt es ja noch häufiger im fünften Buch, Essen 13 Ordensmitglieder zusammen im Grimmel Place und der Erste, der aufsteht, ist Sirius, der im gleichen Band stirbt. Und auch nach, der Ka- nach dem Kampf der Sieben Potters essen 13 Leute gemeinsam im Fuchsbau und Lupin steht als erstes auf und auch und er stirbt, stirbt auch. dann in der Schlacht. Womöglich, der dann vor Fred und Tonks, die ja auch am Tisch saßen. Ja, das also es gibt wir schon häufiger nicht. von diesen Situationen. Das stimmt, aber es ist, ich, also mir
1: fällt es so schwer, das zu glauben. Ja. Vielleicht, weil ich äh, Trelawney an sich auch nicht sonderlich sympathisch finde. Man kann sie auch langsam nicht mehr ernst nehmen. Das ist das Problem. ihr das auch einfach nicht gönnt, weil sie ja auch mit ihrer Macht, die sie ja hat durch dieses Sehen, nie was Positives bewirkt. Also es ist ja nicht so, als würde sie sich irgendwie überlegen, wie kann ich im Kampf gegen Voldemort, der ihr ja ein Name sein muss, weil sie diese... äh, krasse Prophezeiungen am Anfang gemacht hat. Dass sie sich überlegt, wie wie kann ich da jemandem helfen? Wie wie kann ich Dumbledore unterstützen? Ja, weil so hat Dumbledore sie zwar gerettet vor Voldemort, aber sie gibt irgendwie nie so richtig was zurück. Sie ist nicht mal eine super Lehrerin.
0: Ja, aber ich glaube auch, weil sie sich selber so unter Druck setzt. Sie denkt, sie muss immer liefern, 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 eine Vorhersage nach der anderen machen. Sonst denken andere... Sie hat dieses Talent nicht, dabei ist ja eigentlich genau diese Masse an Vorhersagen, die sie macht, das, was dafür sorgt, dass keiner sie für voll nimmt. Und das versteht sie halt überhaupt nicht, ne? Auf jeden Fall. Und ich meine, sie findet regelmäßig irgendwelche Gelegenheiten, um Harry den Tod vorauszusagen, nicht nur beim Kaffee- und Teesatz lesen, sondern dann auch später noch beim Handlesen und irgendwann fangen die Schüler dann ja auch mit der Kristallkugel an, früher sogar noch als angekündigt, weil Triloni ja gesehen hat, dass sich bei den Prüfungen alles um die Wahrsagekugeln ja. drehen wird und sie deswegen die Kinder darauf vorbereiten will und Hermine ist natürlich nicht so richtig überzeugt, weil sie ja schlauerweise bemerkt, dass Triloni ja selbst die Prüfungen bestimmt und deswegen klar ist, dass wenn sie sagt, die Kugel kommt dran, dass die Kugel dann auch dran kommt. Ja, das ist aber auch, das ist logisch.
1: Ja. Und auch dieser Moment ist sehr unangenehm, äh, finde ich, zu lesen, weil Hermine einfach so, ich finde, sie hat in dem Moment auch, ja, sie hat auch irgendwie recht, aber ich glaube, sie ist auch genervt, weil es so ein Fach ist, das hatte sie ja vorher noch nicht, wo sie nicht super gut
0: ist und es ist ja auch irgendwie eine Art Streit. Weil das Sehen in der Kristallkugel so schwer ist, sollen die Schüler erstmal üben, das bewusste Denken und die äußeren Augen zu entspannen. Mhm. Und Ron findet das unglaublich lustig und er muss sich dann die Faust in den Mund stecken, um nicht ja. loszulachen. Und Harry findet das Ganze so dämlich, dass er sich nicht konzentrieren kann, nichts zu denken, weil er eben die ganze Zeit <lacht> denkt. Das ist so blöd alles hier. <lacht> das ist eben schon echt ganz geil. Und auch für Hermine ist das ja totale Zeitverschwendung. Ron macht dann wieder so eine geniale Aussage, dass es eben ganz neblig wird heute Nacht, weil er halt diese böden Kugel nicht sieht und äh, daraufhin müssen dann Hermine und Harry wieder total laut lachen und äh, Trelawney merkt natürlich, dass sie das irgendwie nicht so richtig ernst nehmen und deswegen kommt sie dann vorbei und wirft ihnen vor, dass sie äh, die Reinheit der Schwingungen stören und will ja dann selbst einen Blick in die Kugel werfen.
1: Und das macht sie ja dann auch und in dem Moment sieht sie ja nochmal den Grimm äh, für Harry quasi und auch hier ist sie wieder super theatralisch, weil Hermine das dann zu viel ist, verlässt Hermine ganz untypisch den Klassenraum und am Ende sagt Helm Trelawney dann noch, dass sie hofft, dass sich ihr inneres Auge manchmal irrt also aber das in Bezug auf Hermine, weil sie nochmal herläutert, dass sie das auch hat kommen sehen, dass Hermine ja, gehen wird, ja. ganz klar. natürlich um zu rechtfertigen, dass ihr sowas passiert
0: und dass sie quasi nur den natürlichen Dingen ihren Lauf lässt. Aber ich meine, Harry gerät ja auch langsam ins Zweifeln, weil er ja wirklich schon diesen großen Hund, den vermeintlichen Grimm äh, gesehen hat bei den Dursleys und dann ja auch später auf dem Hogwarts-Gelände. Also irgendwas Wahres scheint ja für ihn auch dran zu sein. Ähm, Er weiß natürlich nicht, dass der Hund eigentlich serious ist, aber das ist natürlich schon auch ein interessanter Zufall.
1: Das stimmt, ja. Dann kommen ja die Prüfungen und Ron hat in seiner B- Prüfung zum Beispiel einfach was erfunden, das erzählt er dann Harry, wobei er 20 Minuten weg war und dann denke ich mir so, was hat er da so viel <lacht> sich ausgedacht, ja. hat er sich so in, in Rage geredet äh, über irgendwelche erfundenen Sachen, weil Harry dann ja als nächster dran ist und Harry soll auch was aus der Kristallkugel lesen und Harry äh, stottert eigentlich nur so rum und das kommt nichts Richtiges dabei heraus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ron in seiner Prüfung dann so ein Mega-Wasserfall gewesen ist. Hm. Also weiß ich jetzt nicht, was da passiert. Vielleicht ist
0: Ron ein besserer Lügen als Harry oder hat mehr Kreativität.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber sie ist ja auch total enttäuscht von Harrys Leistung, wobei ich mich auch gefragt habe, sie hätte ihn doch vorher im Unterricht erlebt, was sie da erwartet
0: hat. Ja, das Schlimme ist, er äh, redet ja von irgendeiner Gestalt, die einem Hippogreifen ähnelt, klar, weil irgendwie gerade das mit Seidenschnabel alles ansteht und die Verurteilung irgendwie kurz bevor ist. Und Trelawney will natürlich darauf hinaus, dass Harry wieder das Negative sieht und, sieht und meint ja, von wegen, hat er denn noch seinen Kopf? Und Harry sagt, ja, der hat noch seinen Kopf. Und damit enttäuscht er Trelawney, weil hätte er gesagt, nee, nee der, ist ab. der ist ab und der blutet, ja, dann wäre Trelawney <lacht> total glücklich gewesen, hätte ihm eine Eins gegeben. Das ist total ja, bescheuert.
1: Das stimmt. Naja, aber als Harry ja dann gerade gehen will, bekommt Trelawney ja diese Art Anfall äh, wie Harry es beschreibt. Sie schielt dabei und das ist dieser Trance-Modus quasi, den sie da hat. Und dann macht sie ja diese Prophezeiung darüber, dass der Knecht von Voldemort in der zwölften Stunde zu seinem Meister zurückkehren würde. Und als Harry sie dann darauf anspricht und sie damit konfrontiert, was sie ihm gerade gesagt hat, weil er wirklich verstört von dieser Situation ist, kann sie sich an nichts mehr erinnern. Also sie weiß es dann nicht mehr. Und sie sagt dann sogar, dass, er, dass es Quatsch ist, was Harry sagt, dass sie niemals so eine... Äh, Vorhersehung machen würde. Ja. Der, also weil das ein sehr ernstes Thema ist und damit manchmal kein Spaß.
0: Ich finde das richtig krass, weil sie das ja offenbar überhaupt nicht mitbekommt, ja. dass sie eben eine echte Vorhersage zum ersten oder zum zweiten Mal gemacht hat und ähm, ja, Harry tut leider aber nichts, auch wenn er irgendwie ja gemerkt hat, dass das jetzt irgendwie mal was anderes war von Trelawney und erst nach dieser ganzen Aktion mit Sirius und Wurmschwanz und dem Vollmond und bla, da erzählt Harry Dumbledore erst davon und äh, Dumbledore ist total beeindruckt und sagt, er könnte Trelawney ja fast schon eine Gehaltserhöhung anbieten, denn immerhin wäre das ja schon ihre zweite korrekte Vorhersage in ihrem Leben. Ja, das ist krass, ne? aber ich
1: glaube, so funktionieren Vorhersagen in ja, der genau. Wizarding World ja. und ich weiß auch nicht, ähm, warum Trelawney so wenig Feingefühl für ihr Handwerk hat. dass sie sie diesen Unterschied zwischen diesen Vorhersagen, die ja wirklich auch wichtige Vorhersagen sind, die ja wirklich das Geschehen beeinflussen mit dem Wissen, was du daraus erlangst, Hm. ähm, warum sie da diesen Unterschied nicht herauskristallisieren kann. Das reicht ihr nicht, das ist ihr zu wenig. Ja, ich verstehe es, aber das ist, sie würde mit diesen beiden Prophezeiungen, wenn sie jetzt wirklich nur die hätte und würde die ordentlich gewinnbringend im übertragenen Sinne verkaufen, also mit Dumbledore zusammenarbeiten, ähm, sich vielleicht auf sich konzentrieren und mehr von diesen Situationen ähm, erschaffen, in denen sie wirkliche Vorhersagen machen könnte, da wäre die doch, da wäre die, wär die besser als Cassandra, da kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, die ist ein vergeudetes Talent. Ja, total. Die benutzt alles, was sie hat, und das ist ja ihr ganzer Lebensinhalt, mm. komplett falsch, sodass irgendwie ihr Leben und all das, was da drin steckt, so ins Nichts läuft. Weil, wenn ich jetzt sagen würde, ja, okay, sie macht einen coolen Unterricht und alle sind mega happy, naja, okay, aber das ist auch nicht der Fall. Ja, stimmt. Ja, also, das ist irgendwie, es, es ärgert mich so, muss ich ehrlich sagen. Und anscheinend hat sie ja in dieser Situation mit Harry auch überhaupt nicht bemerkt,
0: dass sie da eine vorher äh, eine, eine Prophezeiung gemacht nee, hat. Ja, natürlich nicht. Das würde sie damals bei Dumbledore auch nicht bemerkt haben.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Aber, aber es muss doch einen Unterschied geben. Du kannst doch nicht so wie eine Cassandra sein.
0: Ja, vielleicht war das bei Cassandra auch so, nur sie wusste davon.
1: Ja, weil du das vielleicht, vielleicht fühlt man das. Und weil Trelawney hat vielleicht ein inneres Auge, aber die hat halt nicht die Empathie und nicht das Feingefühl dafür, Du musst Sie empfängt doch nicht die Schwingungen. Ja, nicht die richtigen, auf jeden ja. Fall. Die Neville ja, es ist schmeißt eine Tasse runter, Schwingungen, aber die sind halt lame. Ja, ja, genau. Die, die retten ja nicht mal Neville in dem Moment. Ja, das stimmt schon. Ja, egal.
0: Auch in Harrys viertem Schuljahr nervt Trelawney Harry weiterhin mit seinem vorhergesagten Tod. Vor allem, weil er ja auch noch Schulchampion wird für das Trimagische Turnier. Und das Fach ist inzwischen eins von Harrys Hassfächern neben Zaubertränke natürlich. Und gleich in der ersten Stunde ist sie natürlich wieder ganz dramatisch, wie wir sie kennen und sie behauptet, es kommen schwere Zeiten auf Harry zu und das, wovor er ihm graut, wird eintreten, was ja auch indirekt stimmt, denn schließlich kehrt Voldemort am Ende des Jahres zurück, ja. aber es ist halt wieder so allgemein, also es könnte ja, ja auch heißen, dass sein Schnürsenkel reißt, ja? Also Ja, genau. Ja. Aber Pavati und Lavender haben jetzt direkt Plätze am Boden vor Trelawneys Füßen. Was auch ein bisschen krass ist. Ja, das sie sind stimmt. halt einfach wirklich Ultra-Fans. Ja,
1: genau. Ich finde, es einfach gar kein Kunststück, was sie sich da überlegt hat. Aber jetzt kommt ja wieder so eine Prophezeiung von ihr, die ja so ein bisschen zweideutig ist. Sie mutmaßt ja dann noch, dass Harry im Winter geboren mhm. worden ist. Und unter dem unheilvollen Planeten Saturn war und das Erklärt sie einfach so, Harry ist klein, hat dunkle Haare und er hat schon einen großen Verlust erlebt. Mhm. Es muss also der Winter sein und damit liegt sie natürlich falsch, weil Harry im Juli geboren ist. Das Einzige, was man sich, wir uns jetzt denken könnten, ist, dass Trelawney den Horcrux in Harry gesehen hat. Denn Tom Riddle ist im Winter geboren, er hat dunkle Haare, er ist auch eher schmal und... Ja. Hat einen großen Verlust verloren äh, erfahren. Sie hat
0: da irgendwie was, äh, irgendwelche Schwingungen gespürt. Und das innere ja. Auge hat vielleicht so halbwegs funktioniert. Also knapp daneben halt ist auch vorbei.
1: Aber es ist halt blöd, wie weit die jetzt im vierten Jahr schon ja, sein ja,
0: könnten, wenn sie ihre Macht richtig einsetzen könnten würde. Ja. Ja, in dem Schuljahr ähm, widmen die Schüler sich ja den Sternen und der Bewegung der Planeten. Und die Schüler müssen dann auf Planetenkarten einzeichnen, wann ihre Geburtstage waren und das dann mit irgendwelchen langweiligen Tabellen bearbeiten und dann irgendwie so Winkel berechnen. Und Harry hat irgendwann dann auch irgendwie zwei Neptune plötzlich auf seiner Karte, was ja nicht sein kann. Aber Ron nimmt... ähm Dann Trelawney so auf die Schippe und macht auch ihre Stimme nach und sagt, wenn zwei Neptune am Himmel stehen, ist das ein Zeichen dafür, dass ein Zwerg mit Brille geboren wird. Und ich finde, wenn Ron dieses Fach unterrichten würde, dann wäre es auch richtig lustig. Ich würde da mitmachen. Ich finde es auch gut. Ist eigentlich sehr unterhaltsam, dieses Fach, glaube ich, wenn du neben Ron sitzt.
1: Auf jeden Fall, deshalb weiß ich auch nicht, warum Pavati von ihm abgerückt ist. Ja. <lacht> Hallo, den sitzt zu Füßen von Trelawney. Super langweilig und super
0: beängstigend. neben auch das mit diesen, mit diesen Traumdeutungen und so, das ist einfach ja, lustig. Das stimmt. Ja, die Schüler sollen nämlich als Hausaufgabe auch ihre Vorhersagen für den kommenden Monat aufschreiben. Und am Anfang versuchen es Harry und Ron ja irgendwie auch wirklich noch mit den Karten und den Zahlen und Symbolen, aber irgendwann fangen sie dann einfach aus Frust an, sich vorhersagen, auszudenken. Und das ist auch echt wieder ziemlich witzig, ähm, weil sie natürlich ganz dramatisch sind und eine ordentliche Portion Elend reinmischen, damit es Trelawney auch gefällt. Ja, genau, weil ohne Elend da kriegst du eine Sex. Ja, und mit diesem ganzen Elend bekommen sie Spitzennoten, weil sie so unerschrocken in die Zukunft schauen. Ja, total unerschrocken. Große Fantasie, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Als Ron und Harry sich ja nach ihrem großen Streit wieder vertragen, da macht Harry Wahrsagen wieder ein bisschen mehr Spaß, weil Ron und Harry sich ja ständig über Trelawney lustig machen. Bei einer Aussage, wo die beiden wieder lachen müssen, ähm, da wird Trelawney ja allerdings sehr böse und sagt dann zu Harry, er wäre vielleicht etwas nachdenklicher, wenn er wüsste, was sie gestern Abend in ihrer Kristallkugel gesehen hat. Also wieder so ein Hint, wo natürlich jeder nachfragen soll, was sie denn gesehen hat. Und Ron vermutet dann einfach nur, es war bestimmt eine hässliche alte Fledermaus mit übergroßer Brille. Also quasi ihr Spiegelbild. Aber nein, Trelawney hat den Tod gesehen. Und äh, während Pavati und Lavenda dann schockiert die Hände vor den Mund schlagen, gähnt Harry ihr einfach nur so ins Gesicht. Ja. Das ist eigentlich ganz schön dreist, aber was will er noch machen? Na, nee, nix. Später wird dann eine Unterhaltung zwischen
1: Harry und Trelawney von Rita Kimpkorn in Form von äh, dem Käfer belauscht. Harry hat dann ja wieder so Schmerzen in seiner Narbe und hat quasi so einen Anfall. Und ähm, Trelawney möchte dann unbedingt wissen, was da passiert ist. und ist super aufgeregt und sie möchte sich, glaube ich, hellseherisch einbringen, Harry sagt aber dann nein und hat sich das auch gegessen quasi. Ich würde auch ablehnen, wenn ich er wäre.
0: Ja, ich meine, sie spürt ja auch irgendwie, dass bei diesen Träumen irgendwas mit Harry passiert. Also Sie glaubt ja, dass er irgendwie in die Zukunft gucken kann. Ist es ja nicht direkt, sondern er sieht ja, was quasi gleichzeitig gerade passiert. Aber es ist natürlich schon eine besondere Verbindung, wofür sie ja irgendwo auch eine Art Verständnis hat oder woran sie halt auch glaubt. Sie glaubt ja nicht, dass es einfach nur Träume sind, Sondern äh, für sie steckt ja auch was dahinter. Ja,
1: aber es ist ja auch wirklich jetzt nicht die Bezugsperson
0: von Harry. Deshalb weiß ich nicht, was sie sich da gedacht hat, was da passiert. Als Harry dann Dumbledore von seinem Traum erzählt, äh, findet dieser es ja überaus verständlich, dass Harry bei Wahrsagen eingeschlafen ist. (lacht) Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass Trelawney wiederum am Ende des Schuljahres so tut, als habe sie das alles gewusst, Vor allem natürlich auch, dass Cedric stirbt und Voldemort zurückgekehrt ist. Ähm, Ja, und ich fände
1: es auch wirklich absolut äh, verstörend, wenn sie das alles hat vor, also wirklich sehen können, ja, und hat nichts gemacht und Cedric hat ja, trotzdem hat sie natürlich nicht da, gesehen. Natürlich hat sie das nicht gesehen und schon gar nicht so, weil ihre Prophezeiungen, also die beiden richtigen, sind ja auch immer ganz anderer Natur als das, was ja, sie ja, sonst genau. sieht. Ja, das sind, sind ja eher so verschlüsselte Andeutungen. Du musst dann ein bisschen
0: interpretieren und mal schauen. Es wäre wirklich schlimm. Ja, das sind einfach diese Behauptungen, wo man immer so sagt: Ah, ich, ja, ich wusste, dass das, dass das so kommt. Ja, ja. Das war ja klar. Also aufspielt.
1: Wobei ich mich auch die ganze Zeit frage. Also mit, diesem, mit dieser Aufmerksamkeit, die sie bekommen würde, wenn sie häufiger mal wirklich wirklich empathisch richtig liegen würde und wirklich jemandem helfen würde, da könnte die doch eh nicht mit umgehen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie sich überlegt, naja, ich versuche jetzt hier mal mein Talent ordentlich zu nutzen, mach das auch, Du bekommst dafür natürlich mehr Aufsehen. Also im Prinzip will die doch nur in ihrer Hogwarts-Bubble gesehen werden. Also es geht ja nicht darum. Ja, Für die zählt ja nichts anderes.
0: Diese Außenwelt hat für sie ja gar keine Bedeutung. Ja, eben.
1: Richtig crazy. Dieses Schuljahr wird Umbridge als Hochinquisitorin in Hogwarts eingesetzt und sie soll sich ja die Schule einmal angucken. Und darunter fällt natürlich auch der Unterricht von Trelawney. In der Stunde, in der Umbridge den Unterricht besucht, geht es ja dann um prophetische Träume, also in die Klasse hat gerade diese Träume, nehmen die durch.
0: Ja, so Traumdeutung. Mhm. Genau,
1: und ähm, Umbridge heftet sich äh, direkt an Sibyls Fersen, also sie schreibt ein bisschen auf ihrem Klemmbrett rum und läuft dann Sibyl hinterher, folgt ihr durchs ganze Klassenzimmer und hört dann den Gesprächen zu. Finde ich auch total merkwürdig, da über meine Träume zu sprechen, wenn Umbridge da steht, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: ja, stimmt, ja. Das Geile ist ja, dass Harry sich schnell einen Traum ausdenkt, und zwar, dass er Snape in seinem Kessel ertränkt hat. Ja, und, das stimmt. und jetzt müssen die beiden irgendwie, um das zu deuten, Harrys Alter zu dem Datum hinzuzählen, an dem Harry diesen Traum hatte, plus die Zahl der Buchstaben des Traumthemas. Und da ist natürlich dann schon die große Frage, ist das jetzt das Wort ertränken ja, genau. oder Kessel oder Snape? Und äh, das versucht dann Ron auszurechnen, was ja super willkürlich ist, weil je nachdem, was für ein Wort du nimmst, hat es ja eine völlig andere Bedeutung wahrscheinlich. Also total bescheuert einfach wieder. Ja, aber
1: fand ich auch. Später verlangt Umbridge dann ja noch eine Wahrsagung von Trelawney am Ende der Inspektion. Und erst ist äh, Sybil auch total entrüstet und sagt, dass man das innere Auge nicht auf Befehl sehen lassen kann. (lacht) Und ähm, Umbridge will dann aber gehen, weil sie sich denkt, na gut, dann ist das halt so. Und aus Panik, weil Umbridge eben gehen will, sieht sie ihr dann doch etwas voraus. Und das ist wieder so super offen gelassen. Also sie sieht was Dunkles voraus, eine abgrundtiefe mhm. Gefahr. Und Umbridge tut das dann quasi auch nur so ab, wie ähm, McGonagall das normalerweise macht. So, ja, ja, stimmt schon, passt.
0: Und äh, das ist, äh, ja, ein bisschen schade. Ja, so typische trelawney Geschichte halt. Wobei Ambridge natürlich ja auch von den Zentauren noch verschleppt wird. Aber auch das ist natürlich einfach, das ist wieder so typisch Trelawney, eine Portion ja, Drama mit rein genau. und alles ist gut. Eben. Ja. Ähm, die Schüler müssen ja dann auch äh, einen Monat lang Traumtagebuch führen. Was macht man denn, wenn man sich nicht an die Träume erinnert? Ähm, was ausdenken, weil äh, möglichst dramatisch. Das machen Harry und vorhin ja, ja Ja, eben, das machen die sowieso. Ich finde es noch geil, weil ähm, irgendwann werden die Noten erklärt, weil in diesem Jahr schreiben die ihre Z.A.G.s. Und Harry hat ein S in Zaubertränke bekommen. Und das ist ja eine sehr, sehr schlechte Note. Und Fred und George erläutern dann, was die Noten überhaupt bedeuten, weil es ja eben nicht so wie bei den Muggeln ist und nicht so wie bei uns. Und die schlechteste Note ist ja ein T, was für Troll steht, und am Ende fragen die Zwillinge dann noch, was Harry jetzt gleich für Unterricht hat. Und es ist Wahrsagen. Und dann sagt Fred, ein Tee, wie es im Buche steht. Mhm. Wegen Trelawney. Und Das finde ich sehr witzig. Das stimmt. Ja, aber in der nächsten Unterrichtsstunde ist
1: Trelawney dann ja nicht so gut gelaunt. Sie ist so eher ungehalten. Sie sagt zum Beispiel zu der Kla- Klasse die eben nicht so gut vorbereitet sind und jetzt nicht super äh, die Bücher alles schon aufgeschlagen hat, sagt sie dann einfach nur so, ob sie denn so
0: eine schlechte Lehrerin wäre, dass äh, die Schüler nicht mal wüssten, wie man ein Buch aufschlägt. Ja, ich glaube, sie hat zu dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich schon ihre Rückmeldung auch bekommen und das ist ja dann wahrscheinlich das Zitat dieses mit der miserablen Lehrerin, das sind die Worte, die Umbridge ihr wahrscheinlich äh, auf das Pergament geknallt hat ähm, und dann äh, sprechen das Pavati und Levin dann ja nochmal an und dann äh, gibt äh, Trelawney zu, dass das Establishment sie beleidigt hat und dass man Verdächtigungen gegen sie ausgesprochen hat. Also wahrscheinlich einfach, dass sie eine Hochstaplerin mhm. ist und vielleicht auch, dass sie ein kleines Alkoholproblem hat, ein bisschen. Ähm, obwohl sie ja einfach seit 16 Jahren ähm, treuen Schuldienst leistet. Aber so ist das eben, weil alle Seher werden ja immer von denen, die nicht sehen können, gefürchtet und verfolgt. Also auch hier dreht sie dann den Spieß wieder um, so von wegen, Umbridge ist halt die Dumme, die es nicht blickt und ich habe eigentlich alle Fähigkeiten und es ist nur Neid. Sie ist da einfach super äh,
1: theatralisch und auch wenn sie sagt, dass es in Ordnung ist, wissen ja alle, dass es einfach nicht so gemeint
0: ist. Ja, man sieht sie ja auch einfach an und ja. sie bricht dann sogar noch in Tränen aus und will diesen Namen Umbridge auch überhaupt nicht hören. Und ja, letztendlich wird sie dann ja auch auf Bewährung gesetzt. Und äh, in jeder folgenden Stunde von Wahrsagen ist Umbridge dann mit dabei. Da habe ich mich auch gefragt, jetzt nur bei unseren Fünfklässlern oder in jeder, jeder Wahrsagenstunde hat Umbridge auch nichts anderes zu tun. Doch, die hat doch, muss doch eigentlich Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten. Ja, aber da lesen doch alle Schüler nur ja, was. Ja, aber da sitzt sie also doch dabei. Für Schnuppe. <lacht> ja, also es ist völlig absurd, aber zumindest bei Harrys Stunden ist sie dabei und sie macht sich dann auch immer fleißig Notizen und unterbricht Trelawney ständig, stellt ihr dann Fragen und will, dass Trelawney dann auch die Antworten der Schüler vorhersagt. Also <lacht> völlig absurd. Ähm, ja, und dann äh, muss sie dann auch ständig ihre Fähigkeiten selbst an Kristallkugeln, Teeblättern und Runensteinen vorführen, und das setzt Triloni natürlich ganz schön unter Druck. Ich meine, im Grunde fällt es ihr ja eigentlich leicht, irgendwas sich hier auszudenken. Das macht sie ja das ganze Jahr über. Aber es ähm, nimmt sie einfach sehr mit, weil inzwischen treibt sie sich schon öfter mal unruhig auf den Gängen rum, was ja sehr ungewöhnlich ist für sie. Und dabei wirkt sie sehr fahrig und murmelt dann immer vor sich hin. Und sie fühlt sich beobachtet und außerdem riecht sie sich des Öfteren auch nach Koch-Sherry. Offenbar ertränkt sie ihr Leid in Alkohol. ist nicht die einzige Lehrerin, die das tut. <lacht>
1: das ist wohl wahr. Nachdem Harry dann das Interview im Klitterer gegeben hat, Sagt sie ihm mal was Positives voraus, nämlich, dass er ein langes Leben haben würde, als Minister für Zauberei arbeitet und er bekommt zwölf Kinder. Und das, finde ich, ist so krass im Kontrast zu dem, was sie ihm sonst voraus voraussagt, ja. dass das so unglaubwürdig ist, dass sie sich das auch hätte sparen können. Als ob sie Harry damit was Gutes tut. So, ich gebe dir jetzt diese tolle Voraussagung hier und dann fühlst du dich besser, weil so funktioniert es ja auch nicht.
0: Vor allem, da hätte sie einmal Umbridge beeindrucken können, indem sie Harry was Negatives voraussagt, weil das ist ja auch das, was Umbridge hören will, aber genau diese Gelegenheit nutzt sie eben nicht und dann reicht es Umbridge ja auch und sie kündigt Trelawney das Ganze spielt sich dann ja in der Eingangshalle ab, wo Trelawney verzweifelt mit einer leeren Sherryflasche steht und total fertig aussieht. Ihr Haar ist schon ganz strubbelig, die Brille sitzt schief und neben ihr stehen dann zwei große Koffer und Umbridge macht sie dann vor versammelter Mannschaft fertig, von wegen sie könnte nicht mal das Wetter voraussehen und habe eine jämmerliche Leistung gezeigt im Unterricht und deswegen wäre sie hiermit entlassen und müsste äh, das Schulgelände auch verlassen. Ja, und Trelawney versucht dann ja noch an
1: an Umbridges Mitgefühl zu appellieren, scheitert aber dabei, weil es ihr einfach total egal ist, dass sie schon seit 16 Jahren äh, Lehrerin ist und Hogwarts ihr Zuhause ist. Dumbledore kommt dann ähm, Trelawney zu Hilfe, denn Umbridge kann äh, sie eben nicht äh, vom Gelände verweisen, das unterliegt nur der Macht des Schulleiters und das ist eben Umbridge zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und obwohl wir ja wissen, dass McGonagall nicht so viel von der Wahrsagelehrerin hält, tröstet sie sie ja dann trotzdem und bringt sie gemeinsam mit Sprout und Flitwick zurück in ihren Turm. Und
0: da kann Trelawney dann erstmal bleiben. Genau, und noch bevor Umbridge aber einen neuen Wahrsagelehrer benennen kann, verkündigt Dumbledore ja, dass er schon einen Ersatz hat, nämlich Firenze den Zentauren. Und nach der Entlassung besuchen Pavati und Lavender Trelawney und ihr geht's natürlich gar nicht gut und sie weint sehr viel. Trotzdem sind die zwei ja aber auch ein bisschen abtrünnig, weil sie Firenze ja unglaublich toll finden, während Trelawney ja eher neidisch ist auf den Zentauren. Und nachdem Umbridge weg ist, darf Trelawney ja auch weiter unterrichten. Also damit hebt sich ihre Kündigung auf. Die hätte damit ja mal nutzen können und sie äh, auch einfach weiterhin ersetzen können. Aber nein, er ist einfach wieder viel zu nett. Allerdings teilt sie sich jetzt das Fach mit Firenze, der ebenfalls Lehrer für Wahrsagen bleibt, was ihr ja überhaupt nicht gefällt. Nee, weil sie teilen sich ja das einfach untereinander auf und
1: Trelawney übernimmt dann die Sechsklässler.
0: Genau, Harry hingegen wählt natürlich aber das Fach ab, sobald er kann und Pavati ist natürlich schon etwas enttäuscht, dass sie eben den Unterricht nicht bei Firenze hat dieses Jahr.
1: Äh, Weiterhin trinkt Trelawney, also sie hat sich noch nicht gefangen und sie ist auch auf Slughorn's
0: Party eingeladen und betrunken. Sonst wäre sie wahrscheinlich auch nicht gekommen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht geht sie ja auch gerade wegen des angebotenen Alkohols. Ja, vielleicht sind ihre Vorräte leer. Ja, genau. Wird langsam teuer. Und sie ist ja auch
1: immer noch wütend darüber, dass sie sich das Fach mit Firenze teilen muss. Also richtig kommt sie da überhaupt nicht drüber hinweg. Aber auf der Party hört sie ja dann auch Lunas Verschwörungstheorien zu und wirkt Mhm. sogar interessiert. Zum Beispiel erzählt Luna ja darüber,
0: dass Scrimge ein Vampir ist. Ja, die beiden haben eh so einen ganz höflichen Umgangston miteinander. Also verstehen sich auch einfach ganz gut. Und wenn eine Portion Elend dabei ist, dann mag Trelawney auch offenbar, sehr gerne die Klitterer-Verschwörungstheorien. Und äh, dann erkennt Trelawney ja Harry und weiß natürlich, dass er schon immer der Auserwählte war und wundert sich auch, warum gerade er Wahrsagen abgewählt hat, weil das Fach ja für ihn unglaublich wichtig wäre. Später versucht Trelawney dann bei Dumbledore
1: eine Art Kündigung von Firenze zu erreichen, wird dann aber ja von Harry
0: unterbrochen in diesem Gespräch, weil Dumbledore und Harry geheime Dinge zu tun haben. Ja, ich finde es ganz schön krass, weil sie sehr, sehr abwertend über Firenze spricht. Also sie benutzt ja irgendwie. Sagt sie da nicht alter Klepper oder so? Ja. Genau, sie sagt Klepper und ähm, sie droht ja auch damit dann die Schule zu wechseln. Was? was ja völlig absurd ist, weil wo will sie denn hingehen? Also ich glaube auch hier ist sie wieder sehr angetrunken, ja. äh, weil sie dann ja auch wieder die Treppen vor Dumbledores Büro herunterstolpert. Also sie ist da wirklich echt langsam am Ende und äh, sie versucht ja auch ihr Alkoholproblem ein bisschen zu kaschieren. Denn sie versteckt ihre leeren Cherry-Flaschen im Raum der Wünsche, wo sie auch einmal Draco erwischt, der dort ja das Verschwindekabinett repariert. Und Draco greift sie einfach an und wirft sie aus dem Raum. Klar. Und Harry bemerkt sie dann auf dem Gang und hilft ihr hoch. Da ist sie ja auch wieder betrunken und hickst. Ja. Und ähm, Harry ist natürlich ein bisschen enttäuscht, weil Trelawney hat ja im Raum der Wünsche ein Jauchzen gehört. Ähm, Und daraufhin hat sie einfach gefragt, wer ist da, statt die Person leise auszuspionieren. Mhm. Harry will sie dann ja ein bisschen dazu überzeugen, Dumbledore davon zu berichten. Äh, Aber sie ist natürlich eingeschnappt, weil äh, Dumbledore ihr so ein bisschen zu verstehen gegeben hat, dass er es wünscht, seltener Besuch von ihm (lacht) zu erhalten. (lacht) Ja. Was man ja auch verstehen kann, wenn sie da ständig nur rumstänkert. Kann ich auch verstehen, ja. Sie versteckt kurzerhand ihre leeren Flaschen in einer Vase, die in der Ecke steht, was ich auch total geil finde. Einfach mal eben. Warum haben die da äh, kein Trainer <lacht> oder so? Ja, sie will ja nicht zugeben, dass sie, aber sie könnte es auch Hagrid einfach zu,
1: zu unterjubeln. Könnte sie es nicht einfach weghexen? Da,
0: dazu reichen ihre Fähigkeiten vielleicht nicht. Ja, aber das ist doch, kann die da nicht so Kerzen reinstellen und sagen, das ist hier meine Deko? Was viel geiler wäre, wenn sie die recyceln würde und daraus ihre Kristallkugeln machen würde. Also das, glaube ich, ist nicht magisch
1: genug. Die Ah, haben nicht genug inneres Auge, so Glasflaschen. Aber es gibt doch hunderttausend verschiedene Möglichkeiten. Du musst doch nicht den ganzen halben Tag da mit den Flaschen durch... Durchs Schloss eilen. Na gut, aber wenn ich schon nee, einen im dann versteht die das wahrscheinlich auch schon nicht mehr so. Aber ja, das es gäbe hundert verschiedene. Es scheint ja
0: auch nicht das erste Mal gewesen zu sein, sondern wahrscheinlich macht sie das öfter. Ja, und Filch findet dann ständig Glasflaschen und wundert sich, was da passiert. <lacht> der denkt sich dann, hör, waren das meine? <lacht> Hab ich die hingestellt Waren da nicht noch volle? <lacht> ja, und dann zieht sie plötzlich eine Karte aus ihrem Schal. Und das ist der vom Blitz getroffene Turm, was ja auch irgendwie ein Unglück, eine Katastrophe verkündet, die immer näher rückt. Und auch das wird ja irgendwie wieder wahr, weil Dumbledore stirbt auf dem Astronomieturm, über dem das dunkle Mal leuchtet. Und der Todesfluch hat ja auch diese Blitzbewegung. Also sogar das Kapitel ist ja später danach benannt. Aber es war doch trotzdem keine dieser richtigen, echten Prophezeiungen. Nee, es ist auch wieder äh, ein Glückstreffer. Mal wieder. Ja. Sie gesteht Harry ja auch noch, dass sie ihn im Unterricht vermisst, nicht unbedingt, weil er ein großer Seher war, sondern eher als Objekt. Und das ist natürlich auch ein ganz tolles Kompliment für Harry, der das ja immer sehr gehasst hat. Allerdings erzählt sie Harry dann ja auch noch vom Tag, als Dumbledore sie eingestellt hat. Und da erfährt Harry erst, dass es Snape war, der die Prophezeiung belauscht hat und die Infos eben an Voldemort weitergesagt hat. Ähm, auch wenn Trelawney zu diesem Zeitpunkt denkt, Snape wollte nur Informationen erhalten, wie ein Vorstellungsgespräch bei Dumbledore abläuft, yeah. weil er selbst eine Stelle in Hogwarts haben wollte. Also auch da wieder klar. ihr inneres Auge hat gut funktioniert. Also Realität ist nichts für Trelawney. Nee, Die überhaupt versteht nicht.
1: diese Zusammenhänge auch nee. einfach nur. ist klar, dass ihre <lacht> ähm, Vorhersagen nie so richtig funktionieren können, weil sie das große Ganze überhaupt nicht versteht. Ist ihr das klar, was da auf Harry zukommt, wenn sie da so Sachen hervorher erzählt? Ich habe
0: irgendwie das Gefühl, die lebt so in ihrer eigenen kleinen Traumwelt. Ja, tut sie auch. Die lebt da in ihrem Nordturm und alles andere.
1: Er Hat kein Gewicht für sie. Also es wurde ja dann erst brenzlich, als Umbridge kam. Aber Umbridge war ja auch die Erste, die so ihren Bereich quasi ihr weggenommen hat. Ja, Also das würde Voldemort, hat das ja bis jetzt noch nie getan. Der hat ja nie sie an, persönlich, König? ich
0: hätte Trelawney gerne auf meiner Seite. Ja, also ich bin, ich bin nicht überzeugt. Wie soll man in ihrem Turm ja. bleiben? Weil Trelawney
1: ein Halbblut ist, darf sie ja weiter in Hogwarts unterrichten. Und da Hogwarts ja ihr Zuhause ist, wird sie das auch weiterhin getan haben und wird weiter da gewohnt haben und keinen Grund gesehen haben, Hogwarts zu verlassen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie wie die anderen Lehrer auch versucht hat, die Schüler vor den Karos zu beschützen. Sie wird nicht in der ersten Reihe gestanden haben, das war ja eher so ein Flitwick oder auch auf jeden Fall McGonagall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dennoch versucht hat, gerade auch den Erstklässlern vor den Karos zu beschützen. Ja,
0: auch einfach den, so, einen, so einen sicheren Raum genau. in ihrer Nähe zu gewähren. Ja, genau. Denke ich, auf jeden Fall. Was ich mich noch gefragt habe ist, Dumbledore hat sie damals eingestellt, weil er Sorge hatte, dass Voldemort sich Trelawney kidnappen könnte, weil sie ja eben diese Prophezeiung gemacht hat und er wissen will, was jetzt dahinter steckt. Jetzt ist sie quasi schutzlos, nicht mehr bei Dumbledore in Hogwarts unter Todessern und es interessiert Voldemort überhaupt nicht, also hätte Dumbledore sich das alles sparen können, aber ähm Vielleicht ist Voldemort ja auch einfach inzwischen so sehr fokussiert auf den Elderstab, dass die Prophezeiung für ihn gar nicht mehr so eine große Bedeutung hat, weil er denkt, wenn er den Elderstab hat, ja, genau. kann er Harry auch besiegen, egal was die Prophezeiung sagt. Also er scheint sich da seiner Sache vielleicht auch ein bisschen zu sicher zu sein. Er scheint, er ist. <lacht> Wie immer. Wir, wir kennen oh Gott, ja so eine Die Pläne von Voldemort gehen immer richtig gut auf.
1: <lacht> ja. Aber wie die anderen Lehrer von Hogwarts nimmt auch Trelawney an der Schlacht von Hogwarts teil. Und sie hat da ja so eine ganz besondere Art äh, zu kämpfen. Äh, Sie lässt nämlich Kristallkugeln auf die Köpfe ihrer Angreifer fallen.
0: (lacht) So wie auch auf Greyback, der ja Lavender dann angreift. Ja, und auch weitere Todesser bekommen auch ihr Geschoss ab. Und ich finde es auch sehr amüsant. Man könnte jetzt auch wieder ein bisschen Symbolik reininterpretieren, dass sie vielleicht dann doch in der Realität angekommen ist und mit diesen Mitteln, mit denen sie ja normalerweise das ach so wichtigste Fach in Hogwarts, ja, da die quasi opfert, um halt gegen das ja. Böse zu kämpfen. Also eigentlich müssten diese Kristallkugeln ja einen sehr hohen Wert für sie haben. Und wenn sie damit die in der Gegend rumwirft, wirft, es mir schon so vor, dass sie da jetzt irgendwo schon ihre Seite gewählt hat, ganz klar. Ja. Weil sie könnte sich ja oben auch verkriechen. Könnte sie, aber macht sie nicht. Genau. Sie überlebt die Schlacht und wahrscheinlich unterrichtet sie weiter, weil Hogwarts schließlich ihr Zuhause ist. Und das, könnte ich mir vorstellen, bleibt auch so bis ans Ende ihrer Tage. Mhm. Ähm, Da Firenze ja theoretisch zurück in seine Herde darf, unterrichtet sie das Fach vielleicht dann ja auch wieder alleine in Hogwarts. Was sie vermutlich sehr doll freuen würde. Ich glaube aber, dass sie weiterhin
1: alleinstehend bleibt. Sie wird keine Kinder bekommen. Und vielleicht ist sie hin und wieder mal geht sie mal was essen in der großen Halle oder vielleicht macht sie es nach dem Krieg, ist sie vielleicht froh, nicht alleine zu sein und sieht was. Vielleicht war das so ein kleiner Realitätscheck. So, Moment, ich muss mal vielleicht was ändern. Ich glaube nicht, dass sie eine bessere Hellseherin geworden ist. Nee, ihr Unterricht wird sich auch nicht geändert haben. Denke ich auch nicht, aber vielleicht ist sie ein bisschen geselliger als vorher.
0: Mein Trelawney sorgt ja immer wieder für so Slapstick-Einlagen im Film natürlich und auch im Buch. Natürlich irgendwo, weil sie sich ja selbst als große Seherin sieht und äh, es sich dann sehr leicht macht, indem sie immer die Skeptiker runtermacht. so von wegen ja, die sind halt nicht fähig, das innere Auge zu benutzen. Ja und dann tut sie einem ja fast schon ein bisschen leid, als sie von Umbridge so fertig gemacht wird, aber im Grunde hat sie ja nichts anderes als ihre Wahrsagerei und dann lindert sie eben ihren Schmerz mit Alkohol und das ist ja irgendwie auch schon echt traurig. Mhm weil sie ja auch einfach sehr einsam ist. Also sie hat ja nicht die Möglichkeit, ihren Schmerz irgendwie anders loszuwerden. Das ist schon echt bitter und ähm, lässt sie aber auch auf der anderen Seite natürlich irgendwie noch unprofessioneller wirken, als sie ohnehin schon ist. Und dieses Mitleid hält ja auch irgendwie nicht lange, weil sie ja nach wie vor irgendwie immer so ein bisschen nervt. Aber nichtsdestotrotz ist sie der Schule ja unglaublich loyal gegenüber. Sie bekämpft tapfer die Todesser und steht ja auch auf der richtigen Seite. Und ich meine, sie hat jedes Jahr einem Schüler den Tod vorausgesagt, und irgendwann sind diese Schüler ja auch tot. Ja. Also so falsch liegt sie da ja auch gar nicht. Muss man ja auch mal. Das ist aber sagen.
1: jetzt sehr nett von dir.
0: Ja, ich muss, also ich finde das sollte man ja auch mal ähm, lobend unter die Es Schufe Ist ein bisschen stehen.
1: schwierig beim Leben, also Zauberer und Hexen leben, die endlich sind, zu
0: sagen, naja gut, dann also irgendwann sterben sie wohl. Genau. Was ja. kann ich auch. Man kann es sich auch leicht machen. Ja. Und ich habe mich echt häufig gefragt beim Recherchieren und jetzt auch in der Folge, denkt Trelawney wirklich, dass sie eine richtig gute Seherin ist?
1: Ich glaube schon.
0: Ich glaube, weil die immerhin so in ihrer Bubble sitzt. Ja, und die ist so unglaublich überzeugt von ihren Fähigkeiten. Und das, obwohl sie ja ihre echten Prophezeiungen gar nicht mal miterlebt genau. hat und sich nicht ja. erinnern kann. Ja. Das ist natürlich schon krass. Und ich finde, es gibt immer wieder Parallelen zu Lockhart. Aber Lockhart ist halt einfach ein Narzisst und er klaut aktiv die Heldentaten von anderen und er müsste ja eigentlich wissen, dass er ein Lügner ist. Aber Trelawney bildet sich wiederum wirklich einfach ein, dass sie das kann und dass das, das, was sie erzählt, dass sie das auch wirklich irgendwo in der Zukunft gesehen hat. Und im Grunde kann sie das ja auch irgendwo, aber eben nicht so kontrolliert und die meiste Zeit sind es einfach nur vage Vermutungen und nichts mit Hand und Fuß. Aber sie versucht zu sehr, das zu sein, was einfach nur ganz klein, tief in ihr verborgen liegt. Und sie macht das halt nicht absichtlich. Das, was Lockhart extra macht und bewusst macht, macht sie halt einfach aus Naivität. Mhm. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Dann sind wir uns auf jeden Fall einig bei Trelawney. Oh ja. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Wir
1: hören uns dann einfach nächste Woche Mittwoch wieder.
0: Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Schniefe und triefe ich hier rum wie schniefelos.
1: Ich höre mich voll komisch an. Das ist okay. <lacht>
0: du, 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 du. Ähm. Weißt du noch, beim... Da haben wir immer gesagt, dass er erkältet so voll die sexy Schuhe hatte. <lacht> Unangenehm.
1: Ja, da, weil der sich da Erwachsener angehört hat wahrscheinlich. Vielleicht. Wobei vielleicht sagen das ich jetzt auch
0: Leute bin. über dich. Die sagen jetzt auch, oh, Amber.
1: Aber vielleicht lispel ich nicht mehr, wenn Ooh. ich erkältet bin. Oder du lispelst noch mehr. Ja, oder das. Wir werden es <lacht> herausfinden. Sibyl, sible, sible, sible. Es geht.
0: <lacht> okay. So. Ah, nochmal. Okay. So. That's it.
1: Ach so. So, so.
0: Antonia ist weg. Ich hab dich jetzt gerade wieder. Ach so, wie schön. Ja, ich dich ja. jetzt auch. Bei dir habe ich gerade irgendwas gehört mit gut. Ich weiß auch nicht, was genau du gut fandest, aber ist jetzt. Auch Alles, du wirst
1: es hören <lacht> später.
0: Okay. So.
1: Trotzdem kommt sie mit elf Jahren nach Hogwarts. Aber warum denn trotzdem eigentlich? <lacht> denn noch ist die ganz normal. So. Ich bin bei Harry. Ja. Ich bin direkt im dritten Schuljahr. Sehr gut. Ja, so, du auch oder ich fände es ja. toll, wenn,
0: wenn das immer so übereinstimmt. Ja. Ähm, so. Ähm, weil da Ron ja quasi ihre beste Freundin wegschnappt, ne? Ähm, ja, weil. Hey, er geht mit ihrer Zwillingsschwester hin, Padma. Ja, ah, nee, ach, ich habe gerade zwei Sachen verwechselt. Nee, ah, ich es ja auch ganz anders stehen. Moment.
1: Antonia. <lacht> 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 so. Antonia, Antonia, oh oh, Antonia, Antonia, okay, sie ist einfach weg. So. Wir haben hier gerade größere technische Probleme und es ist so, dass ich Antonia versuche anzurufen und Antonia versucht, mich anzurufen und es funktioniert einfach so
0: null. So. Eigentlich müsstest du jetzt noch lustig lachen. <lacht> <lacht> Super. <lacht> toll, toll.
1: Jetzt lache ich richtig. Ja. So, ähm, ja. so. Während der Weihnachtsferien beschließt
0: Sibyl dann um, aus ihrem Turm, den, ach Mann, ey. Ja, rauszukriechen. <lacht> ja. So. Allerdings teilt sie sich jetzt das Fach mit Firenze, der ebenfalls Lehrer für Versagen versagen